Schlagkraft, Ausgabe 214, wir schreiben Sonntag, den 5.6., sind zusammengekommen in kleiner Runde. Der Jonas wird heute auch nichts zu dieser Sendung beitragen. Er wurde kritisiert, er hat sich das zu Herzen genommen und wird nie wieder in dieser Show auftreten. Ich begrüße zu meiner Rechten den Wutke. Ähm, Ruhe im Frieden, Jonas. Auf jeden Fall. Ähm, wir haben heute nur eine News-Ecke und ein UFC-Review von einer relativ bedeutungslosen Show gestern Abend. Also ähm, nichts ähm, Newswürdiges passiert nebenbei. Eigentlich nicht. Ich denke, wir sind in einer halben Stunde durch heute. Ja, es gibt nicht mal Geburtstag. Ehrlich gesagt, es gibt nicht einen spannenden Geburtstag heute oder morgen. Das ist äh, deswegen. Es ist eine Sendung. Wir können die Sendung eigentlich jetzt abbrechen. Ja, war schön mit dir, Wutke. Wir haben okay, ja im Vorlauf also, schon äh, einiges besprochen. Wir haben auch nichts, nichts. Ja, wir haben einiges besprochen. Also das, 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 das müssen wir alles äh, auch in der Sendung nochmal besprechen. Ganz <lacht> dann, dann kommt die Jonas wirklich nicht wieder. Ja, <lacht> ich glaube, dann kommen wir auch nicht wieder. Aber das nur nebenbei. Äh, ich wollte mit der News-Ecke anfangen, weil in der Show ja relativ viele News ähm, rausgekommen sind. Ähm, es wird kurz sein, wir kommen natürlich auch äh, zum äh, größten Erfolg, den sich das europäische MMA jemals vorstellen konnte. Äh, das äh, Dominic Cruz gewonnen hat, ist es natürlich ja. nicht. Ähm, wir müssen natürlich anfangen mit äh, Muhammad Ali, der im Alter von 74 Jahren gestorben ist. Die UFC hat das, glaube ich, bis zum geht nicht mehr ähm, ausgeschlachtet gestern in ihrer Show. Ich fand es ein bisschen übertrieben, weil mich interessiert eigentlich nicht, ob äh, Michael Tate bei Twitter Hashtag Rip äh, Muhammad Ali ähm, schreibt, wie dem auch sei. Äh, ja, das klang aber sehr viel nach, was Fox wollte. Das war ja, ich, waren diese Tweets nicht nur eigentlich bei der Fox Sports 1 Portion der Card? Nee, die waren ich glaub, auch, auch bei Fight Pass, ne? Ja. Die waren auch bei der, bei dem, beim Pay-Per-View waren sie, waren sie auch. Ehrlich? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Beim Pay-Per-View waren sie auch. Das ist schon so abge weggeblockt gewesen. Ja. ja, also, wie dem auch sei. Also, die Erinnerung meinetwegen ist, ich finde, sie haben es übertrieben. Gut, wie dem auch sei. Ich habe jetzt relativ wenig Berührungspunkte mit Muhammad Ali, weil es auch einfach vor meiner Zeit war. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich es ganz interessant, was für Leute ähm, sich alle jetzt zu Muhammad Ali positionieren, was für ein toller Typ er ist, obwohl sie wahrscheinlich mit seinen Meinungen nicht sonderlich viel gemein haben. Ja, wir müssen auch selbst nicht drüber sprechen, weil es in letzter Zeit sehr viele sehr intelligente Leute sehr viel darüber geschrieben haben und gesagt haben, ähm, wir sind nicht der richtige Podcast dafür. Ähm, Fall. Es ist es ist eine große Story gewesen und ich fand auch, die Videos, die die UFC gemacht haben, die waren nahezu alle sehr, sehr gut gemacht. Ich, ich fand gerade den, den Dana White ähm, moderiert hat, den Dana White gesprochen hat, ziemlich großartig. Gleichzeitig habe ich mich gefragt, warum muss Dana White der Sprecher hier sein, außer dass Dana White ist, aber sonst äh, waren das eigentlich sehr gut gemacht. Es war halt vielleicht doch ein bisschen zu viel. Gleichzeitig ähm, es ist es halt so eine weil es halt wirklich so am Tag davor war, es ist logisch, dass die UFC das so ähm, aus, ich will nicht, ausnutzen klingt falsch, sondern dass die UFC das dann so thematisieren wird. Und ich fand, sie haben es eigentlich ganz gut gemacht. Ich fand auch in diesem einen Video auch eigentlich sehr schön gemacht, wie sie so Dinge von Mohammed Ali gleichgesetzt haben mit der Mail-Kämpfer. Eigentlich sogar wirklich sehr, sehr charmanten und netten Art und Weise, wie die Beinarbeit von GSP, wenn GSP den Shuffle macht und die, äh, wie Anderson Silver die Körperbewegung macht, wie Conor McGregor das Foto in, in, in dem Bank, Bank-Safe nachmacht und natürlich, wie Muhammad Ali Seil springt und dann man sieht man Ronald Rousey Seil springen, 
mit dem Mohammed Ali Bild in dem Gym im Hintergrund, das ist natürlich auch komplett. John Jones unter Wasser. John Jones unter Wasser, ja. Ey, wie gesagt, John Jones unter Wasser finde ich auch noch in Ordnung, weil das ich, find das, ich fand, dass das Hype, ich fand, also das Hype. Das Hype war, war halt, passte so überhaupt nicht ja. rein. Weil sie noch nicht mal so, weil sie noch nicht mal so Sei gesprungen ist wie Ali. Hätte sie wenigstens irgendwie dieses gleiche, dieses gleiche Seilspringtraining gemacht, okay, hätte ich einigermaßen verstanden, aber dass sie natürlich nur Ronda Rousey zeigen wollten, weil sie Ronda Rousey zeigen wollten, das fand ich dann schon, das war perfide und ich fand das schon wirklich sehr, sehr eklig. Aber das war das Einzige, was ich eklig daran fand. Das stimmt allerdings. Das Video fand ich auch wirklich gut. Also da, da kann man nichts sagen. Wie gesagt, ich fand es ein bisschen viel, aber gut. Es war ja jetzt nur auf diese Show beschränkt und ich glaube, es wäre mir auch mehr aufgefallen, wenn die Show nicht so, so gut gewesen wäre, wie sie das im Endeffekt war. Aber Wutke, wir müssen natürlich auch irgendwie in die News-Ecke kommen jetzt und ich habe da eine gute Überleitung für dich. Muhammad Ali hatte ja für viele den ersten MMA-Kampf überhaupt gegen Antonio Gnocchi. Ja, ähm, das war ja, es war natürlich überhaupt nicht der erste MMA-Kampf überhaupt, aber ja, es war das natürlich ein, ein großes Ereignis. Antonio Inoki hat ja wie Ali auch mal ähm, ähm, Zivilisten aus terroristischer Herrschaft befreit, es ist alles groß gewesen. Antonio Inoki hat auch eine große Pressekonferenz gehalten, hat gesagt, dass er traurig ist, dass Mohamed Ali gestorben ist und hatte auch einen schwarzen Schal angehabt statt seinen normalen roten. Es war ein sehr bewegender Moment für den größten Sportler aller Zeiten, dass er sich so von Mohamed Ali abschieben musste. Worauf will ich denn jetzt hinaus mit Inoki? Du wolltest über den Stockton Slap reden. Genau, für Dana White. Denn nämlich Nate Diaz ist der Antonio Inoki Stocktons. Was hat er nämlich, was hat er nämlich getan? Nicht nur hat er einen Vertrag unterschrieben für einen gewissen Kampf, auf den das Jojo eingehen wird, sondern er hat auch ein Video gemacht, wie, wie Nate Diaz Dana White slappt. Was ich sehr schön fand. Ja, wie kann man Dana White überhaupt noch böse sein? Nee, Dana White ist eine perfekte Person. Er ist frei von, von jedem Makel, reingewaschen durch Nate Diaz. Ja, Nate Diaz Stockton nimmt die Sünden von Dana White aus, Stockton indem man ihn so geslappt hat. Dieses Stockton Slap musste ich mir, glaube ich, hundertmal angucken, bevor ich überhaupt realisiert habe, dass das wirklich Dana White ist. Und das ja, das habe ich auch jetzt gemacht. Das, 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 das kann doch jetzt nicht sein. Und dann ja, das irgendwie schon, irgendwie. Und bis es dann halt irgendwie von von allen möglichen Leuten ähm, äh, auf Twitter favorisiert wurde, habe ich dann, da habe ich erst gemerkt, das ist ja wirklich Dana White. Und das war ja noch weit, weit vor der vor der eigentlichen Ankündigung, äh, die dann gemacht worden ist. Und äh, wir reden natürlich über die beiden wichtigsten äh, Kampfankündigungen zum Schluss. Ähm, äh, kurz vorher möchten wir noch über die Ariel Havani-Geschichte reden. Ähm, ja, Ariel Havani hat äh, die News gebrochen. Einmal, dass äh, es zu diesem Kampf kommt bei UFC 202 Conor McGregor gegen Nate äh, Diaz. Wie gesagt, sprechen wir gleich noch drüber. Und dass Brock Lesnar zurückkommt für UFC 200. Auch da sprechen wir natürlich nachher drüber. Äh, was passiert daraufhin? Er wird mit seinen Kollegen, ähm, und zwar mit seinen Kolleginnen äh, Esther Lynn und äh, Casey Layden aus der Halle begleitet. Also das sind die, äh, das ist dieses dreiköpfige Team, was für MMA Fighting ähm, zugegen ist. Und ähm, es ist eine relativ interessante Entwicklung. Ich meine, ähm, Ariel Havani hat, war ja immer so ein bisschen Staatsfeind Nummer eins in letzter Zeit. Ähm, dann gab es zuerst, also er hat ja zuerst diesen MMA-Journalismus groß gemacht in seiner äh, bekannten Art. Er ist, hat den MMA-Journalisten äh, des Jahrestitel ungefähr so inne wie Mario Barth vor einigen Jahren Live-Performance im Comedy-Bereich. 
bevor er jetzt äh, 100 Mal in Folge Bühne in Cella das gewinnen wird. Ähm, es ist dennoch so gewesen, dass er halt dann von Fox verpflichtet worden ist, beziehungsweise von der UFC und, und dann natürlich ähm, immer wieder so ein bisschen die ähm, ja, Wohlfühlfragen gestellt hat ähm, und immer so ein bisschen von diesem echten, ich nenne es echten und ich mache wie immer Anführungsstriche, die man bei so einem Podcast immer gut sehen kann, ähm, und ja, dann ist er, dann ist er so ein bisschen in Verruf geraten. Viele Leute haben sich auch zu Recht über ihn lustig gemacht. Und jetzt ist es halt eben so, dass er diese News gebrochen hat. Ähm, diese beiden. Also er Sachen. wurde dann entlassen, er wurde dann freigestellt von der UFC erstmal. Genau, und genau dann, richtig. Ja, ja. Also diese, diese, das war vor einigen, einigen Wochen, dass die, äh, dass sich äh, UFC oder Fox und, und Ariel waren ja getrennt haben. Sie haben halt noch Karen Bryant und da kommt natürlich nichts dran. Ähm, aber ähm, es gab dann halt immer so Gerüchte, dass, dass äh, Dana White Ariel auf, auf Twitter entfolgt hat und so weiter und so weiter. Ähm, aber jetzt war es halt so, dass, dass er diese beiden Neuigkeiten äh, eine Stunde ungefähr oder zwei Stunden, bevor die dann wirklich rausgekommen sind, mit, mit Hype-Videos beim Pay-Per-View ähm, gebrochen hat. Und das ist natürlich äh, der UFC ein absoluter Dorn im Auge gewesen. Und dann haben sie halt diese drei Leute... Casey Layden ist, ist da relativ unbekannt wahrscheinlich, die unbekannteste von, von den Personen hier. Esther Lynn macht mal hervorragende Octagon-Fotos, also wenn man sich diese Fotos mal anguckt, die, die zum Beispiel das eine Foto, was Ronda Rousey gegen, gegen Holly Holm zeigt, dieser K.O., das ist ein ganz bekanntes Foto von ihr, sie ist praktisch die Pulitzer-Preis-Fotogewinnerin von MMA, äh, Fotos. Das haben eine ganz besondere Qualität. Auch genau, also das, die, sie, sie hat da so, 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 so ein Gefühl für immer den richtigen Moment zu treffen irgendwie. Ich weiß nicht, ob sie 100.000 Fotos an dem Abend schießt und dann nur die nimmt, die wirklich was geworden sind. Auf jeden okay. Fall, ihre Fotos sind, sind sehr, sehr bekannt. Jeder von euch ist bestimmt mal über ein Foto von Esther Lynn gestoßen, auf ein Foto von Esther Lynn gestoßen äh, oder das wirklich, wirklich ähm, so äh, parat gehabt zu haben. Jedenfalls haben sie die Leute dann aus der Halle geleitet und deren äh, äh, Presse ähm, Credentials abgenommen und sie halt für UFC-Events gebannt und äh, ja. Lebenslang nebenbei. Lebenslang, lebenslang. genau und ähm, dadurch haben sie halt auch den Man event verpasst, was natürlich äh, super ist. Ja. Ähm, und sie reihen sich dann ein in eine, eine sehr illustre Runde voller MMA-Journalisten mit Josh Gross, mit äh, Sherdog zum Beispiel, mit Loretta Hunt, die alle auf der UFC-Blacklist stehen. Ähm, die Frage ist, wird sich jetzt was tun? Also erstmal verurteilen wir das natürlich aufs Schärfste. Egal, was du von Ariel Havani hältst, was du von den ganzen anderen Leuten hältst, ähm, das, ist halt, ähm, das ist halt der Unterschied zwischen der professionellen äh, Sportveranstaltung und der UFC. Das ist halt einfach so. so das ist halt einfach Zensur, das ist halt schlecht. Ähm, ob das jetzt wirklich diese Konsequenzen gehabt hat, wie diese Kindergartenveranstaltung der UFC, das jetzt hier war. Ähm, also, glaube ich nicht. Ja, ich meine, klar, die News wurde gebrochen auf Twitter, alles klar. Irgendwie gibt es eine undichte Stelle in der UFC, weil sonst hätte es Ariel Havani nicht erfahren. Er hat die News gebrochen und du kannst über Ariel Havani sagen, was du willst. Diese Breaking News, die er wirklich macht, ähm, das, da, da gibt es halt keine zwei Meinungen, die sind immer richtig und dann, dann ist es halt so. Das ist jetzt nicht üble Nachrede, Gott weiß was. Nein, er hat die News einfach gebrochen, bevor sie bekannt worden sind. So, die UFC ver verhält sich jetzt natürlich wie äh, jemand, der halt irgendwie, den man im, im Sandkasten ein Stäufelchen geklaut hat und äh, sperren die jetzt. Also ich weiß nicht, ob da noch was zurückkommt. Ich meine, die UFC sortiert halt immer die Leute aus, die irgendwie unbequem sind. Das haben sie mit Stitch gemacht, das haben sie mit Bird Watson gemacht. Da hat man auch schon gesagt, oh, das kann nicht sein. Dann gab es irgendwie riesen Aufruhr und im Endeffekt ist nichts passiert. Ich bin mal gespannt, ob, ob die UFC ähm, davon äh, zurückgeht und, und, und sagt, okay, wir kriegen trotzdem äh, 
Presseakkreditierungen äh, wieder oder sie bleiben dabei, Pff, könnte natürlich auch sein. Ähm, Im Endeffekt hat äh, die UFC Avril Havani sehr, sehr viel zu verdanken, weil er immer Interviews geführt hat, er hat für die UFC und Fox gearbeitet und da stehen sie jetzt natürlich in keinem guten Licht, da Wutke. Ja, er war lange Zeit ein Witz, wie wir gesagt haben, er war immer dieses Beweis, wie inzestös äh, MA-Journalismus ist, dass man sich halt mit den Ligen anbieten muss, um an News zu kommen und das nutzen die Ligen ja auch komplett aus, dass äh, es sehr, sehr schwierig ist, von außerhalb an äh, News dran zu kommen, dass du zu den Events ein, irgendwie musst, dass du halt jetzt ein Presse-Events machen musst, irgendwas zu tun. Es ist richtig schwierig für viele ähm, MA-Journalisten, es nicht anders zu schaffen und das nutzt die UFC äh, vollkommen aus. Und als sie Erevani entlassen haben, haben manche Leute schon gesagt, okay, das kann sehr schlecht für die UFC enden, weil Eric Havani eigentlich ein ziemlich brillanter Journalist ist, der halt nur, der halt die sichere Variante gewählt hat, indem er sich halt äh, bei der UFC oder bei Fox hat anstellen lassen, was ja auch in Ordnung ist. Ich meine, es war halt immer nur so lustig, ihn als unabhängigen MA-Journalisten darzustellen, was die UFC und noch Fox immer wieder getan haben. Und das war eigentlich immer das große Problem, dass sie ihn anstellen und dass er einen Job hat, das ist ja in Ordnung. Ich meine, ich meine, John Ennick war auch MA-Journalist, bis er halt ähm, einfach jetzt Kommentator wurde. Und das ist ja auch in Ordnung. Man kann ja, man kann ja eine Transition machen. Man kann sich ja umentscheiden. Und wenn er vielleicht auch irgendwie Moderat Moderator werden sollte oder Backstage-Interview, ähm, äh, das ist ja auch völlig in Ordnung. Das ist, ähm, das, da hat, hätte ich nie ein Problem mit gehabt. Nur, dass sie ja, dass sie immer alles beides haben wollten. Sie wollten ihn an der Leine haben und trotzdem wollten sie, dass er irgendwie noch journalistisch was tut. Und er wollte, arbeitet immer noch weiter für MA Freitag und solche Sachen. Das, das war immer so ein bisschen, äh. Und dann haben sie ihn entlassen und plötzlich ist er frei. Und viele Leute, wie gesagt, haben gesagt, okay, er will sich jetzt bestimmt beweisen. Und das hat er in den letzten Monaten unfassbar häufig getan. Und jetzt hat er ja wirklich das, dem wirklich die Krone aufgesetzt, indem er zwei der größten News an einem Abend, ähm, rausgebracht hat, bevor die UFC es rausgeben konnte. Und ja, wir können natürlich immer wieder sagen, die UFC hat Hausrecht, sie sind eine private Firma, sie sind keine echte Sportliga, sie können sich entscheiden, was sie machen wollen mit ihren Journalisten. Und natürlich können sie ähm, Ariel Money entlassen, nur damit offenbarst du dich halt als nicht echte Sportliga, als eine Unterhaltungsfirma, die sich darüber aufregt, dass äh, mehr oder weniger Teile ihres Plots an die Öffentlichkeit gelangt sind. Dass jemand ihre, na, ihre Geschichte, ihre Narrativ-Spoil, sie wollten halt nicht, dass diese große Überraschung raus ist, wenn plötzlich Nate Diaz gegen Conor Gregor das Video läuft und Nate Diaz eine Halle ist neben, neben Dana White und dass nicht die ganze Zeit irgendwelche Slap-Videos schon auf, auf Twitter rumlaufen. Und natürlich wollten sie dass die große Überraschung haben mit den großartigen UFC 200 Trailer, wenn auf einmal Brock Lesnar Stimme ertönt und er auf einmal Octagon steht. Das, das wollten sie alles geheim halten, damit die, damit Twitter in diesem Moment explodiert, damit die Halle in diesem Moment explodiert. Und das hat ähm, ihn halt Ariwani genommen, weil er halt eine journalistische Aufgabe hat. Er hat die News erfahren, er hat sie bestimmt verifiziert und hat sie dann ähm, rausgebracht, weil das ist seine Aufgabe, dafür kriegt er sein Geld. Er kriegt sein Geld dafür, solche ähm, solche Arbeit zu leisten und wenn er solche Arbeit leistet, dann muss er es halt tun. Und das hat er getan und jetzt wird er von vielen Leuten sogar noch kritisiert und viele ähm, ufc nathager sind auf einmal unterwegs und verteidigen Dana White, weil natürlich das Milliarden-Dollar-Unternehmen Milliarden muss verteidigt werden vor einem 
vor allem Journalisten einer MMA-News-Seite, denn natürlich ist das Unternehmen hier, der ist dessen Ehre beleidigt worden und das geht natürlich nicht. Mhm. Und wir müssen, und natürlich auch viele andere kleine Journalisten schlagen sofort auf die Seite der UFC. Und ich sage natürlich auch Journalisten in Anführungszeichen, das sind so Journalisten, wie wir Journalisten sind, im Sinne von, das sind manchmal so Leute, die irgendwie einen Podcast machen oder irgendwie in irgendwelchen Foren arbeiten oder irgendwie auf Twitter ein bisschen aktiv sind, die vielleicht bei manchen Events lokal dann auch ähm, Pressetickets bekommen, die ist natürlich sofort auf die Seite von Dana White schlagen und zu sagen, der, ich habe keine Ethik, ich habe keine Moral, ich mache alles, was ihr wollt, nur dass ich da vielleicht mal sitzen darf und vielleicht mal in der Pressekonferenz mal kurz eine halbe Frage an ähm, Raphael dos Andes stellen dürfte, weil sonst stelle ich keine Raphael dos Andes Fragen. Ähm, das ist halt ähm, das, was tragisch ist. Es wird spannend zu sehen sein, wie die Großen Newsseiten darauf reagieren, wie ähm, große Journalisten darauf reagieren, denn natürlich ist das auch etwas, was den Leuten Angst machen sollte, Angst machen soll, dass sie gesagt bekommen, wenn wir große News haben, dann verlangt die UFC halt, dass ihr die Chance halten sollt, bis wir es bekannt geben und wir geben den äh, Ton an. Natürlich wollen das viele ähm, ähm, Unternehmen natürlich auch so haben, natürlich möchten auch Sportvereine wenn die irgendwelche Transfernachrichten haben, dass sie unter Verschluss gehalten wird. Aber welcher Transfer ist denn zum Beispiel in der Bundesliga nicht vorher irgendwie bekannt? Ja, also so aus völlig aus den Wolken sind ja kaum Transfers. Ganz also, selten. Und das ist glaube, doch wirklich, Götze, wenn alles unter Verschluss Götze, gehalten wird. Götze nach Bayern München für, für, vor einigen Jahren war da ja. mal die absolute Ausnahme. Aber sonst ist doch alles vorher bekannt. Und dann... Also, ich, ich finde es ziemlich, ziemlich albern, um ehrlich zu sein, und bin mal gespannt, ob da noch was kommt. Es ist äh, aber auch so fast genauso albern, wie manchmal so ähm, Wrestling-Fans sich aktuell immer aufregen, wenn jemand wie ähm, Dave Meltzer ähm, die Ergebnisse von Lucha Underground ähm, herausposaunt, weil Lucha Underground ja keine Wrestling-Liga ist, sondern ein, eine TV-Serie, was tut man nicht. Genauso ist es hier auch, wie, wie kann denn ähm, Ariel Mahani sagen, dass Brock Lesnar bei UFC 200 auftritt, wenn er doch hier gleich nachher in einem Video zu sehen ist. Das, das, das nimmt doch den ganzen Spaß aus den Shows. Jö, Tja, das geht doch nicht. Das geht überhaupt nicht. Es ist skandalös. Ähm, also, man kommt ja, da es nicht... Ist, es, ist, es ist schwierig, ne? weil ich, ich kann ja grundsätzlich, wie gesagt, ich kann immer noch die UFC in ihrer Sache verstehen, aber wie gesagt, sie offenbart sie als ganz klares nicht sportliches Unternehmen, nicht öffentliches Unternehmen, sondern als eine Liga, die ein ganz klares System verfolgt und wer aus diesem System ausbricht und wer was tun möchte, der wird bestrafen. Das ist halt, man kann nicht beides haben. Man kann nicht versuchen, auf Fox zu sein und so richtig so sportlich seriös zu tun und dann solche Dinge zu tun. Du kannst nicht einfach die Presse rauswerfen, die die kritisch ist. Das ist Donald Trump-Methoden. Ja, und dann soll, soll Dana White sich halt hinstellen und sagen, ich gebe Ariel Havani keine Interviews mehr, meinetwegen. Das könnte ich nachvollziehen, wenn er sagt, dass er zieht jetzt seine persönliche Konsequenz daraus, meinetwegen, aber ihm die Presseakkreditierung auf Lebenszeit und seinen Kollegen auch noch zu entziehen, Team, ja. finde ich, naja, grenzwertig. Dass in diesem Fall sogar wirklich nichts damit zu tun hat. Ja, ja, absolut nicht. Die ähm, einfach nur für MA-Fighting auch Mitarbeiter sind. Ja. Die jetzt nicht mehr Fotos machen dürfen ja, oder andere ist, Dinge die, tun. Die Leute leben ja auch davon. Ja. Natürlich. Also, das, ist, das verstehen vielleicht manche Leute irgendwie auch nicht. Ja, also die ich. Die jetzt so auf die Seite von der UFC stellen. Ja, also, äh, das finde ich äh, ziemlich. Ich sag nur mal, es ist Emily Wani, den sie die Passierung abgezogen haben, nicht uns. Ja. 
Ja, wir, wir kriegen fast Akkreditierung. Ja. Umständen. Und, und hätte Ari Armani irgendwelche Kämpfer beleidigt oder Dana White beleidigt, könnte ich das auch verstehen. Aber er hat ja nicht mal sowas getan. Nee, nee, und er hat ja wirklich echte News bekannt gegeben. Und er hat nicht ich sagte, die UFC ja. sollte lieber vor ihrer eigenen Haustüre kehren und versuchen herauszufinden, wer die Maulwürfe sind, in Anführungsstrichen, die äh, da Ariel Havani die Infos weitergegeben haben. Äh, das sollten sie versuchen. Und nicht äh, jetzt hier Exempel statuieren, so nach dem Motto, wenn ich an unserer Pfeife tanzt, der muss halt gehen. Spricht nicht mit Havani. Genau. Gut. Ähm, ja. Zwei weitere Neuigkeiten habe ich noch, bevor wir zu den wichtigen Kampfankündigungen kommen. Äh, Valentina Shevchenko und der ehemalige Bellator-Kämpfer Shabulat Shabulayev waren in Schießereien verwickelt. Ähm, Shevchenkos Trainer ist verletzt worden bei einer Schießerei in Peru. Bitte? Ich wollte nur gerade sozusagen Peru, also weil bei der Name hätte es auch sein können, dass es irgendwie in der Ukraine war oder in ja. Russland. Nein, die, die, die leben hier in Peru, deswegen. Genau. Und äh, in Russland oder in, in wo war es? In Dagestan? Shambulayev ja. ähm, halt gezielt attackiert worden bei äh, und mit, mit fünf Schüssen, glaube ich, schwer verletzt worden. Bei Shevchenko ist es so gewesen, dass es einfach nur ein Überfall war, in Anführungsstrichen einfach nur ein Überfall, äh, wo ihr Trainer irgendwie eine Waffe gezogen hat und dann eine Schießerei äh, ausgebrochen ist, wie auch immer. Ja. Das ist ja alltäglich in Peru. Äh, das weiß ich, ich kenne mich nicht so aus in Peru. Und äh, ja. Ich weiß nur, dass ähm, Paulo Guerrero jetzt der Rekordtorschütze des Landes ist gestern. Danke. Trotz Flugangst. Trotz, äh, hat Paul Guerrero, Paul Guerrero Flugangst, ja. Das war damals bei dem, beim HSV diese Geschichte. Ja, dann kommt er vielleicht wieder zurück. Der Rekord-Peruaner jetzt. Ach, ist das nicht, ist das nicht Porno Pizarro? Nein, er hat jetzt, ist, er ist das alleinige Rekordtorschütze des Landes, irgendwie mit 27 Treffern oder so. Ja, <lacht> kann man ihm nur zu gratulieren. Ja. Genau wie, ähm, Don <lacht> Fry, Dandy, UFC Hall of Fame, äh, kommt. Gut, gerechtfertigt. Fragt sich das jetzt immer bei Doch. Hall of Fame. Es ist halt wie die WWE Hall of Fame, es ist eine Spaß Hall of Fame. Würdest du in deiner persönlichen Wutke Hall of Fame ihn dann aufnehmen? Also, wenn ich sie ernsthaft betreiben würde, das ist schwierig. Er passt in die Pioniere rein, er war ein wichtiger Kämpfer. Ich weiß ja nicht, ob er wirklich eine richtig große Hall of Fame-Karriere hat. Ich meine, es ist, kommt darauf an, wie ernst es nimmt. Du kannst bestimmt das Argument machen, deswegen habe ich auch kein Problem mit. Dann Freie. Ich würde mal sagen, die haben, ja nicht auch, die haben doch auch Kämpfe, die sie aufnehmen können. Ich hätte lieber Don Freie gegen Yoshiki Takayama einfach in die Hall of Fame der Kämpfe aufgenommen. Das kann man natürlich auch machen, klar. Weil das ist eine der besten Kämpfe, die wir jemals gesehen haben in Sport. Und ähm, auch eine der legendärsten Kämpfe, die, die sogar für Filme nachgestellt wurden. Deswegen ist das auch etwas ganz Großes. Aber ja, Don Freie ist auch natürlich... Also wenn für eine UFC Hall of Fame, wie die UFC es macht, ist er auf jeden Fall ein Hall of Famer in dem Pionierbereich. Aber ist nicht, ich dachte eigentlich, dass Big Knock auch als Pionier reinkommt. Ich dachte, Moderne. Ja, haben wir nicht irgendwie eine Diskussion geführt, dass ich sagte, ist er nicht eher Moderne oder Pionier? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich, ich habe auf jeden Fall gedacht, dass Big Knock als Pionier reinkam, weil das irgendwie überrascht, das mal dann frei zu sehen. Aber es soll ja irgendwie noch ein Name bekannt gegeben werden oder irgendwie sowas ist ja auch eigentlich relativ geil. Bob Meyerowitz kommt ja auch rein, was genau. ich auch sehr schön finde. Weil das ist sehr schön, dass die, dass die, dass Sufa mehr oder weniger auch sagt, okay, es gab auch was vor Sufa. Und das finde ich eigentlich, das, das fand ich sehr sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war nicht eine der, nicht die einzige Person, die dann da reingehört, aber es ist sehr schön, dass die UFC mehr oder weniger sagt, okay, 
Es haben andere Leute die UFC gegründet, die gehören in die UFC Hall of Fame. Genau. Oh, Hashtag Free the Nose, schreibt L.I.A. Pinter. Ja, ist hervorragend. Ähm, dann haben wir hier äh, Kampfankündigungen äh, zu besprechen, Wutke. Ja. Die wichtigste diese Woche ist natürlich äh, Scott Eskim, unser Lieblingskreuzritter und auch Teil unserer äh, Gewinnspielfrage. Äh, hat einen Kampf angekündigt bekommen für UFC Hamburg gegen... War nicht zu so schwer eigentlich die Frage? Ähm, weiß ich nicht. Ich werde jetzt nicht sagen, dass jemand eine andere Antwort gegeben hat. <lacht> Das habe ich auch nur. Ich, ich, ich gehe ja nicht in unseren E-Mail-Account, deswegen kann ich nicht nachgucken. Ich habe nur gelesen, dass einer, einer, die falsche einer eine falsche Antwort gegeben hat, was ich sehr lustig fand. Grüße an denjenigen. Er weiß sicher, wer, 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 dass er gemeint ist. Hey, wenigstens ist das eine spaßige Antwort gewesen. Also ich Auf jeden Fall, ich habe ihn auch nicht ausgeschlossen, deswegen. Nee, ist auch völlig egal. Wir hatten zehn Teilnehmer für zwei Codes leider nur. Also, tut mir ein bisschen leid immer. Aber gut, machen wir mal weiter mit äh, Kampfankündigungen. Also J Scott Eskim gegen den Newcomer Jack Hermanson, zu dem äh, Jonas auch was äh, rausgehauen hat diese Woche. Ich habe es mir jetzt nicht angeguckt. Der Sohn von Ed Herman, wie man den Namen hört. Genau, nächste Kampfankündigung ist natürlich Ed Herman gegen äh, Nikita Krilov bei UFC 201. Leider wird's nichts mit Hamburg. Ja, Vielleicht kommt das ja noch. Was meine ich, wenn er sich nicht verletzt. Ich meine, äh, Benil Darius hat auch sechs Wochen gehabt zwischen, zwischen den Kämpfen. Das kann natürlich der Fall sein. Ich würde mich sehr freuen, die Kita Krillow in Deutschland zu sehen. Jo ja. Jonas hat sicherlich noch eine Rechnung mit ihm offen. <lacht> äh, dann Conor McGregor gegen Nate Diaz ist jetzt äh, bekannt gegeben worden für UFC 202. Ja, es war halt der Kampf, der gebuckt werden musste. Nachdem er bei UFC zwei Wochen angekündigt wurde und niemand wollte den Kampf sehen, ist er dann ausgefallen. Wir haben uns ja lange darüber ähm, dann gesprochen und haben gesagt, es ist schon irre, wie der Kampf jetzt um einiges größer ist, nachdem Conor Gregor äh, rausgezogen ist aus dem Kampf und jetzt wollen alle diesen Kampf sehen, den sie vorher nicht sehen wollten. Und Nate Diaz hat das dann noch viel größer gemacht, indem er auch den Kampf, keinen Ersatzkampf angenommen hat. Es ist sehr schlau, wie die meinen, äh, wie Nate Diaz sich gerade in letzter Zeit verhalten hat. Das fand ich schon sehr irre. Es ist auch irre, wie unfassbar ähm, groß aktuell Nate Diaz wirkt. Für mich ist er noch nicht mal einer der, der besten Kämpfer der Welt. Er ist ein sehr, sehr guter Kämpfer, ohne jeden Zweifel. Aber jetzt hat er sich irgendwie zu einem der größten Namen in diesem Sport gemacht. Er war schon immer irgendwie einer, der ähm, beim Publikum richtig gut ankommt, genau wie sein Bruder. Und die meistens halt immer über ihren ähm, Niveau meistens fast schon antreten. Und das ist schon beeindruckend. Und das wird ein ziemlich großer Kampf werden. Das wird eine beeindruckende Show. Und ich freue mich über das Rematch, weil... Ähm, ich bin sehr gespannt, wie es laufen wird. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der gespannt. Kampf meinst du jetzt? Wutke, ist noch da? Du hast gerade einen Aussetzer gehabt, deswegen habe ich so. die Schnauze gehalten. Nee, ich wollte nur wissen, ob du gespannt bist, wie der Kampf äh, ausgeht. Ja, natürlich, weil äh, es war ein ziemlich ausgeglichener Kampf immer noch hin bis ähm, Conor McGregor richtig stark nachgelassen hat und dann ähm, gefinisht wurde von Nate Diaz. Also ich kann mir immer alles vorstellen in einem Rematch und ähm, ich bin halt einfach relativ gespannt, wie er laufen wird. Es ist ein super Kampf. Es ist ein, es hat auch dieses, was diesen Kampf halt so auszeichnet, was, was ich halt das Wichtigste finde, es hat richtig Big-Time-Feeling, immer noch. Ich hatte fast die Angst gehabt, dass wenn er von UFC 200 weg ist und es ist immer noch Conor McGregor gegen Nate Diaz und 
nachdem die Niederlage ist, vielleicht wird Connor doch so ein bisschen an Star Power verlieren. Es ist fast so, als hätte Connor vielleicht ein bisschen was an Star Power verloren, aber das, was er verloren hat, hat die jetzt aufgesaugt in sich. Und deswegen ist es dieses Rematch eigentlich fast noch gefühlt größer als der erste Kampf. Und das finde ich beeindruckend. Das hätte ich, ich hätte nie gedacht, dass wenn Conor Gregor den Kampf verliert, dass das Rematch sich so anfühlen wird. Und ich fühle es wirklich groß an. Ich bin echt gespannt. Sehr gut. Ich bin auch gespannt und äh, naja, ich werde zu jeder Zeit darüber reden, weil ich äh, ungern über den Kampf rede und dann die Befürchtung habe, dass er dann doch nicht stattfindet. Aber dann kann, so, dann kann der Kolle zurück ins Featherweight gehen. Genau, und dort seinen Titel verteilen. Ja, klar. Das macht er sofort. Es haben, es hat, es haben äh, europäische UFC äh, oder MMA-Media-Outlets irgendwas gepostet von wegen äh, Johanna Jedricek, äh, Michael Bisping und äh, Conor McGregor halten die äh, Titelgürtel in der UFC. Äh, eine gute Zeit für europäisches MMA, wo ich mir einfach nur gedacht habe, okay, Conor, klar, hat den Titel, aber... Fighting Champions sehen auch anders aus. Also nicht, weil er nicht kämpft, sondern nicht, weil, weil er den Titel halt nicht verteidigt. Er hat den Titel nicht einmal verteidigt und wie hat ähm, Joe Rogan in der Sendung gesagt, in der heutigen, äh, gestrigen Show gesagt, man ist erst Champion, wenn man den Titel einmal verteidigt, ne? Das, das, ist der äh, das äh, stimmt allerdings. Da kommen wir ja gleich noch zu. Apropos äh, Champions, die ihre Titel verteidigen. Brock Lesnar hat das gemacht gegen Shane Carvin zum Beispiel. Ja, einer besten Kämpfe, die ich jemals gesehen habe. UFC 116, ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Ähm, da ist er Card, wo ähm, Chris Lieben ein Triangle Show über Yoshi Akiyama geholt hat. Zwei Wochen nachdem er Aaron Simpson besiegt hat. Ja. No Hands Triangle Choke. Es war, es war äh, eine ganz andere MMA-Zeit gefühlt. Wann war das? 2010, 2011? Ja, das war. Ich habe die Show zusammen mit dem Jonas geschaut, weil wir sind danach zu Ambition gefahren. Und haben uns Mario French angeschaut. Das war schon ziemlich geil. Hedy Karui, wie er auch heißt. Ähm, es war eine ganz besondere Show. Also Brock Lesnar gegen Shane Carmen. Falls irgendjemand den Kampf noch nicht gesehen hat, schaut ihn euch an. Holt euch den Five Pass nur für diesen Kampf. Das ist eins. Nachher gibt es auch den Undertaker zu sehen. Da ist auch der Undertaker zu sehen. Da hat nämlich das begonnen. Ach, das und war der... Und wurde er die 1 in 23 und 1. Der gute Brock Lesnar. Das stimmt, dass ich verstehe, worauf du anspielst. Ähm, worauf so, ich anspiele. Äh, ja, ähm, Brock Lesnar ist zurück. besiegt damals bei WrestleMania. Ja, ich weiß. Gott, darauf freue ich mich, wenn wir darauf eingehen werden. Nein, darauf werden wir nicht eingehen. Die Karriere von Brock Lesnar eingehen, als in der Vorbereitung auf seinen Kampf bei UFC 200, nicht wahr? Es ist ja nicht mehr lange hin, ne? es ist ja nur noch ein Monat, ähm, ja. bis, bis UFC 200 stattfindet. Ich bin mal gespannt, wie er runterkommt auf 265 Pfund oder 66. Nicht egal. Es ist für einen Kampf. Ich gehe davon aus, dass sie entweder den Kampf im Super Heavyweight stattfinden lassen, was ich auch geil finde, fände. Oder sie machen einfach so einen Scherz wiegen, wie bei UFC 199, wo alle Kämpfer schwerer waren als das, was dieses Gewicht halt ähm, dann im Endeffekt war. Sie haben ja wirklich... Ja, aber das, die mussten die Gewicht ja trotzdem machen, halt am frühen Morgen. Mussten sie machen, natürlich, aber... Ähm, es ist lustig, es ist lustig, aber da kommen wir ja gleich noch zu. Brock Lesnar ist zurück für einen Kampf bei UFC 200. Er wird wahrscheinlich der Co-Man-Event, habe ich gehört. Wenn ich ist mich wurde schon... angezeigt auf der Karte, die sie hatten. Achso, ich habe hab nur das Hype-Video geguckt. Ähm, das heißt, wir haben 
äh, es wird bestimmt ein interessantes Pacing sein. Du hast drei Titelkämpfe. Du hast äh, Tate gegen Nunes. Du hast Und der ist sogar über, über Aldo die, gegen Edgar. Edgar. Genau. Dann kommt Conor, äh, dann kommt Conor McGregor, sag ich schon. Dann kommt Brock Lesnar gegen TBA. Ein Kämpfer, der noch keinen Kampf hat, aber äh, immer schön bei äh, USC auftaucht auf der Seite. Und dann kommt der Main Event John Jones gegen äh, Daniel Cormier. Ähm, du willst natürlich Brock Lesnar auch nicht direkt den Fünf-Runden-Kampf stecken. Ich kann diese diese Platzierung auf der Karte absolut nachvollziehen. Du willst sie nicht als Opener haben. Du kannst sie natürlich als Main Event bringen. Dann ist es ein Fünf-Runden-Kampf. Du kannst ihn darauf drei Runden runterholen. Dann tust du den, dem einen Titelkampf zumindest unrecht, dass der Kampf jetzt über den zwei anderen Titelkämpfen ist. Okay. Ähm, es ist eine interessante Entwicklung, die halt niemand so kommen gesehen hat. Ich meine, sie haben sich zwar immer noch so ein bisschen ähm, vor, vorbehalten oder, oder halt irgendwie, äh, es kommt noch ein Kampf oder wir haben noch eine große Ankündigung und dann hast du halt irgendwie gemerkt, dieses GSP verläuft sich im Sand, ähm, dann kam vor einigen Wochen dann halt irgendwie Brock Lesnar als neuer Kämpfer auf UFC äh, kommen irgendwie wieder ins Roster, was vielleicht auch damit gar nichts zu tun hatte mit den Verhandlungen, wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt ist er da, er kämpft, was erwartest du von dem Kampf, Wutke? Also ich möchte jetzt wirklich nicht zu sehr über Pro Wrestling und so weiter reden. <lacht> Dazu wirst du leider noch viel zu viel Gelegenheit beim Preview dafür haben. Oh ja. Ähm, nur, was, was erwartest du dir? Erstens, was erwartest du, was für eine Verfassung ist Brock Lesnar? Ähm, was erwartest du für einen Kampf, für einen Gegner von ihm? Und was erwartest du von den Pay-Per-View-Buys? Ja, erstmal er kämpft ja nicht gegen TBA, sondern kämpft gegen TBD, to be determined, wie so, ja immer äh, wieder nicht bei der benutzt werden. Ja. Äh, wird, wie auch Drogen dann gefragt hat, who are you, TBD? Who are you? Help me. Und der, der war ja wirklich komplett am Durchdrehen, Drogen, zumindest weil das, wenn du das gesehen hast nach dem Video, wie er wirklich äh, Mike Goldberg anschaut, fast mit offenem Mund und sagte, Brock Lesnar kommt zurück. Er hat das irgendwie alles echt nicht im auf den Blick gehabt und er wollte unbedingt wissen, gegen wen er antritt, weil er sonst nichts zu dem Kampf sagen kann. Und dann sagte Marco so, who cares, das ist Brock Lesnar. <lacht> ja. Und so, so fühlte ich mich auch. Ich bin, als ich die News hat nachts hörte, ich habe äh, Brüder im Geiste, Mike Goldberg und du. Genau, ich habe ich hab mir die Copa Amerika geschaut, nicht die Show live, die Show habe ich jetzt dann heute nachgeholt. Und auf einmal kam auf einmal die, in, die, in den Chat rein, dass Brock Lesnar ähm, vielleicht zurückkommt, erst über Ari Havani. Und ich war schon so, da hast du mich schon richtig geil gemacht. Und dann kam wirklich diese ganz große Announcement, dass halt er schon bei der Show bekannt gegeben wurde. Und dass er sogar in diesem Video auftaucht, was absolut groß Das Video selber ist absolut großartig. Das muss man ganz ehrlich sagen, es ist toll gemacht von der UFC. Und dann kommt dieses Do you see me now? Und Brock Lesnar steht im Käfig. Und das ist halt, das ist halt wirklich im Big Time, das muss ich ganz ehrlich sagen. Auch diese andere kurze UFC 200 Trailer, wo man halt diese mit den die 200, die, die alles so stehen sieht und hört man einfach nur Brock Lesnar, do you see me now? Und hat sein Tattoo-Hintergrund. Es ist... Ja, kennt ihr es Entschuldigung, nicht, nicht do you see me now. Entschuldigung. Macht ja, macht ja nichts. Ja, passiert auch mal, passiert auch mir. Ich gebe ja solche Fehler gerne. Ich würde es jetzt... Ähm, er hätte es dir jetzt nicht gesagt. Nein, nein, es ist richtig, dass er es macht. Sonst hätten das irgendwelche Leute im Feedback gemacht. Ähm, ist ja auch völlig Wir kriegen kein Feedback, Wutke. Wir kriegen nur Feedback, wenn wir Sachen falsch machen. Und sowas will man mir gerne unter die Nase reiben. Auch aus gutem Grund. Ja einfach auch so reviewen, als hätte Luke Rockhold den Titel verteidigt. Ja, das wäre auch sehr lustig. Sehr, sehr unterhaltsam. Ja. Ähm, aber ja, ähm, Brock Lesnar, es ist, wie gesagt, vollkommen egal, gegen wen er antritt. Es ist vollkommen egal, welches Gewicht er hat. Es ist Brock Lesnar. Es ist einfach, es ist eine riesengroße News. Ich sage ja immer wieder, es ist halt relativ tragisch, dass er 
damals krank geworden ist mit seiner Diabetikulitis. Ich kriege das immer nicht aus. Ich habe diese Krankheit nicht ausgesprochen. Ich habe sogar richtig hinbekommen, als es so in der, in der, in der Hauptphase war. Ich Sag mal einfach, er hatte ein Loch im Darm. Er hatte ein Loch im Darm, mehrfach. Er wäre fast in Kanada gestorben und wurde von Amerika gerettet. Wie immer wieder gerne sagen. Kanada wäre natürlich doppelt bitter gewesen. Genau, das wäre noch das doppelte Schlimme dran gewesen. Deswegen macht er sich ja immer über das äh, kanadische Krankheitsgesundheitssystem äh, lustig und lobt das amerikanische über alle über alle Kanäle, die er machen kann. Also Rochester ist sehr, sehr zufrieden mit Amerika und ist auch gut geworden. Er, er hat sein Leben gerettet, also kann ich dagegen nichts sagen. Aber ja, wäre er immer fit gewesen, ich glaube immer noch, dass er einer der besten Kämpfer immer noch aktuell wäre. Er ist ein absoluter Freak. Und wenn man ihnen einen unterhaltsamen Kampf bietet, mit jemandem, mit dem man einfach ein bisschen Spaß haben kann, wird das großartig. Ich meine, Dan Henderson bietet sich aktuell natürlich absolut an. Dan Henderson hat ja auch schon Fedor besiegt. Also man könnte das natürlich jetzt auch mit Brock Lesnar machen. Es wäre ein tolles Karriereausende. Ich, ich bin dafür, dass man guckt, ob noch andere Kämpfer bestimmte Klauseln haben. Also beispielsweise. Frank Mir ist ja leider verhindert. Frank Mir ist leider verhindert. Das wär, aber selbst das könnte man vielleicht irgendwie noch irgendwie hinbiegen. Ich meine, der ist Nevada, die sind bestimmt dafür da. Aber nein, um auch mal ernsthaft zu sagen, ähm, ich, ich überlege gerade wirklich, ist Fedor am Weinen, dass er vielleicht schon einen Kampf mit Fabiano Maldonado hat? Wann ist der hat? Kampf denn? Ähm, Juli, oder? Ich weiß es nicht. Juli hat es auf jeden Fall sehr offensiv beworben, was ich interessant fand. Ja, ich, ich kann es ja kurz mal nachgucken, wann der Kampf ist. Ähm, ich habe mir wirklich überlegt, hätte er diesen Kampf vielleicht noch nicht angenommen, vielleicht hätte UFC ernsthaft ihn verhandelt, um diesen Fedor gegen Brock Lesnar Kampf zu machen, vielleicht wäre es sogar wirklich dazu gekommen. Aber ja, ähm, es ist relativ spannend, manche Leute, wollen ja Leute wie Mark Hunt gegen Brock Lesnar. Ähm, das würde kein gutes Ende nehmen für Brock Lesnar, glaube ich. Nee, das will ich auch nicht sehen. Ganz ehrlich gesagt, ich fand sofort lustig, sofort sehr viele Leute auf einmal Shane Carvin angeschrieben haben, sagen, ja, du hast doch irgendwie auch darüber gesprochen, dass du sofort gegen Brock Lesnar antreten würdest, als, als Brock Lesnar auf einmal auf der Webseite war für einen kurzen Moment. Und Shane Carvin hat sofort jetzt auch wieder gemeldet, er würde den Kampf sofort annehmen. Und warum denn nicht? Das ist ein schöner Freakshow-Kampf, würde ich, würde ich gerne sehen. Es ist aber eigentlich besonders keine echte Rolle. Es ist wirklich über Bellator. Und das ist auch, das ist ein totaler Bellator-Kampf. Das ist so etwas, Viele ähm, UFC-Fans haben sich total lustig über Bellator gemacht, diese alte Leute holen oder Kämpfer, die seit langer Zeit nicht kämpften und stellten sie in Main-Events und Co-Main-Events. Und jetzt macht die UFC das in ihren größten Events aller Zeiten auch. Und alle finden es total geil. Ich habe noch ja, nie einen bisher gelesen. Ich würde mal unterstellen, dass... Selbst du, und selbst du, der sonst bei solchen Sachen negativ ist, klingst ja nicht besonders negativ bei Brock Lesnar jetzt. Ich sag mal so, ist, mir ist es völlig egal. Natürlich. Ich, ich gucke das, ob, ich's, äh, ob Brock Lesnar dabei ist oder nicht. Ist, äh, aus Businessgründen natürlich eine clevere Entscheidung. Die Frage ist halt, ist Brock Lesnar fit? Wenn ja, äh, spricht für mich nichts dagegen. Ähm, er hat sich im Sport bewiesen, auf jeden Fall. Und er ist nicht über 50 Jahre alt. Und äh, ich unterstelle einfach mal, dass die UFC ihn medizinisch so durchcheckt, dass es sich äh, hier kein Dada 5000 wiederholt. Das würde ich einfach mal unterstellen. Wir machen diese so eine Mohammed Ali Antoni Noki Regel, dass sie sagen, du, du, die, der Kämpfer darf gegen Brock Lesnar antreten, darf aber keine Schläge und Tritte zum Körper zeigen. Das glaube ich nicht. Es, hier findest du als geheime Regeln und so. Ja, du, du, du musst es nicht tun, aber wenn du es den ganzen Kampf nicht machst, kriegst du nochmal eine, eine Prämie von 50.000 Dollar. Und wenn du den Kampf verlierst, gebe ich dir noch eine größere Prämie, keine Sorge. Aber, ähm, 
ja, Brock Lesnar, egal gegen wen, alle wollen natürlich jetzt Duke Lewis haben. Das ist natürlich auch wirklich der... der er hat es gerade auch schon gepostet, bei einem ein schlechten Photoshop bei Twitter. Ja, das ist das, das Floyd Mayweather-esque. Ja. <lacht> ja. Aber, ähm, ich fand geil, dass die gleiche Seite, die äh, Mayweather gegen Conor McGregor confirmed hat, jetzt auch äh, McGregor gegen Diaz confirmed hat. Das finde ich sehr... Ja, das kann ja auch immer noch sein. Ähm, Floyd Mayweather wollte im Dezember den Kampf haben. Und bis dahin ist Conor wieder fit. Ich meine, der Kampf wird ja trotzdem 100-200% stattfinden. Das wissen wir doch. Das, das ist doch absolut bekannt. Aber ja, das, das ähm, ist es ja auch ein Number One Contenders-Kampf. Wenn Nate Diaz gewinnt, kriegt Nate Diaz den Kampf gegen Floyd Mayweather. Oh, das wäre großartig. Aber ja, ich fand das sofort lustig, als ich Moonshot, ähm, bei Moonshot war und sofort einige Progressive-Fans sofort gesagt haben, oh, Brock Lesnar gegen CM Punk. Wo ich sagte, ja, Brock Lesnar wiegt 100 Pfund mehr. Und ich glaube, selbst das wird keine Kommission durchgehen lassen. Und 100 Pfund ist eigentlich auch noch... Ich glaube, äh, Saki Kabara würde sagen, das können wir nicht machen. Ja, selbst Saki Kabara würde sagen, ja, das, 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 das klingt nach einer super Idee, aber ich möchte doch nicht, dass jemand stirbt. Und das, das wäre, glaube ich, da durchaus möglich. Aber ja, Brock Lesnar gegen egal wen. Also Brock Lesnar gegen Jared Rushmore würde ich sogar sehen. Ich habe gestern ein Hashtag gestartet, Bring Jared Back, und es hat niemand anderes dazu irgendwas gesagt. Ich fand <lacht> die Idee großartig, ja. Weil ich ja. wusste niemand, wer Jared ist. Ja, das kann natürlich sein. Ich Jonas, Jared. Jonas hat sofort gesagt, Todd Duffy. Das könnte man natürlich machen, ja. Todd Duffy ist auf jeden Fall einer der Leute, die ich da auch sofort sehen möchte. Todafi ist auch natürlich die Gefahr, dass er ihn ausknockt. Das ist auch nicht besonders schön. Du hast natürlich auch so, so äh, Elite-Kämpfe, die zurückkommen könnten, wie Mike Rousseau. Der ist, ist, hat er sich seine Karriere beendet? Ich weiß. Ja, aber das ist doch egal. Brock hat seine Karriere auch beendet gehabt. Also, was ja, aber, ähm, es ist halt schade, dass Frank Mir nicht kämpfen kann. Ne? Es ist schade, dass Bobby Lashley bei Bellator unter Vertrag ist. Nee, das ist nicht schade. Wen Bobby haben wir denn noch? Lashley Meinst du, die geben ihm Top 15? Wie viele Top 15 Kämpfer sind aktuell überhaupt frei? Ich glaube, Nick Silver ist frei, obwohl der konnte gesperrt sein. Ne? Ja, und das wäre auch großartig. Bigfoot Silver gegen Brock Lesnar. Das, 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 das würde sich besonders gut machen. Ich, 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 ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie der Brock Lesnar stellt. Weil es ist Brian ein Wort, Das ist nochmal ganz klar gesagt worden. Er hat eine, eine Klausel für einen Kampf. Ja. Den darf er holen, wann immer er möchte. WW hat damit kein Problem. Und für WWE ist er, solange er sich nicht schwer verletzt in den Kampf, kann er trotzdem als Summerslam im August antreten. Das sollte dann kein Problem sein. Und wenn er gewinnt, ist das für die für WWE sogar auch noch ein ja. besserer Gewinn überhaupt. Aber ich habe wirklich, ganz ehrlich gesagt, keine Ahnung. Weil so spannend wurde jetzt oft ge gesagt, aber der hat ja schon einen Kampf gegen Alowski. Vielleicht nehmen sie ihn da raus. Ja, wieder rausnehmen, klar, logisch. Aber ähm, man muss sich ja auch so wirklich ganz groß überlegen. Ähm, du willst ja auch kein Talent gegen ihn verheizen. Das ist es. Das wie gesagt, es gibt keine Talente im Schwergewicht. Deswegen ist Mago, auch... Magomedov ist ein Talent, aber sie ja. werden das nicht bucken. Das hat, macht überhaupt keinen Sinn. Alexi Olenik hat noch keinen Kampf. Sicher? Doch, er hat einen Kampf. Habe ich sogar bei Schlagkraft jetzt eingetragen, dass er einen Kampf hat. Ich fällt mir gerade spontan rein gegen Daniel Omeleitschuk. Okay. Ähm, wie gesagt, es, es kommt so ein bisschen noch an, was... Ja, hier ist Daniel. Ja, ja, ist Daniel. Das wäre auch toll. Nein, aber... Wir könnten noch Leute zurückholen. Also ich, ich hätte so, ich würde sogar nicht mal sagen, dass sie sowas wie Jack Garvin nicht zurückholen und das einfach bucken werden. Warum denn nicht? Kunstes war. Warten wir mal ab. Es ist auf jeden Fall äh, eine sehr interessante Sache. Was sagst du, Paper View Zweieinhalb? 
Sie werden aber noch mal gestiegen sein, das glaube ich ganz ehrlich. Brock Lesnar ist eine besondere Sache. Brock Lesnar ist jemand, der bei der UFC immer... Gian Vellanti gegen Brock Lesnar. Ja, klar. Das Embedded wäre großartig. Klar, aber ich meine, Brock Lesnar wird das nochmal hochtreiben. Es wird an die 2 Millionen gehen. Ob es mehr wird, weiß ich nicht. Ich finde es großartig mit Gian Vellanti, der die ganze Zeit gute Laune hat und alles total geil findet und Brock Lesnar, der total abgefuckt ist. Brock Lesnar hasst alles. Ja. ja also, du würdest ihn bestimmt gerne mal interviewen, Brock Lesnar. Ne. Du würdest ihn bestimmt gerne mal eine Frage stellen. Ich glaube, würde ich auch Das mich eigentlich relativ wenig für Brock Lesnar. Er, er ist auch keine interessante Persönlichkeit. Ja. Er ist halt nur interessant, weil er Brock Lesnar ist. Leider äh, werde ich, äh, ich weiß nicht wirklich, wo Suplex City ist, deswegen kann ich leider nicht mit ihm ein Interview führen. Keine Sorge, ähm, Bill Goldberg ist vor kurzem vorbeigefahren. Gut. Ähm, dann beenden wir die News-Ecke damit. Ich hoffe, sie war euch nicht zu lang. Und äh, wir gehen direkt über zu UFC 199. Ich werde nur noch kurz Over-Under auflösen. Wir haben ich nämlich... Also Fragen, gut, das finde ich gut. Bitte? Also Fragen zu der Show. Ja, nicht nur nicht nur das. Äh, machen wir erstmal äh, die Juni-Fragen. Ähm, Vollende zu Runden in den beiden Titelkämpfen. Wir haben schon gesagt, die einzige Frage ist, die sich stellt, kommt Bisping gegen Rockhold oder überlebt Bisping die erste Runde? Bisping hat die erste Runde nicht überlebt. Äh, er hat den Kampf vorher beendet. Deswegen sind es keine vollendeten sechs Runden. Es ist ein Under gewesen. Herzlichen Glückwunsch an alle, die es äh, richtig hatten. Äh, ich habe es jetzt noch nicht eingetragen. Werde ich äh, im Nachgang vielleicht mal tun. Ähm, dann, Anzahl Low Blows äh, Green gegen Poirier. Es gab einen, den hat Herzog irgendwie ähm, dann erwähnt. Es gab keine Unterbrechung, deswegen, äh, egal ob es jetzt einer war oder keiner, spielt im Endeffekt keine Rolle. Ich habe gesagt, es muss Unterbrechung geben. Es waren unter zwei, ja, ja. Ich wollte das nur der Vollständigkeit halber nochmal sagen, bevor jemand sagt, nee, nee, war aber nicht so. Ähm, Submission-Siege in der UFC, es gab an diesem Abend keinen einzigen Submission-Sieg aber sehr, sehr viele K.O.s dafür. Äh, ganz interessant, ich muss noch sagen, zu den Jahresfragen haben sich jetzt äh, zwei Sachen noch ergeben. Ähm, Ryzen Shows gab es eine, das heißt, Over ist äh, richtig. Und Titelwechsel. Das Over-Under war 3,5, also mindestens vier Titelwechsel. Wir haben Cruz, der Dillashaw besiegt hat. Wir haben Tate, die Home besiegt hat. Wir haben Miocic, der Verdun besiegt hat. Und Bisping hat Rockhold besiegt. Over. Wow. Das ist ziemlich, ziemlich faszinierend. Und, äh, wir haben es richtig beide, Wutke. Aber in dieser Kombination hätten wir natürlich niemals darauf getippt. Ähm, nein. <lacht> Wer hätte jetzt mal getippt, dass Michael Bisping überhaupt einen Teilschritt bekommt? Ich glaube, Bisping ist die unrealistischste aller dieser vier ähm, Titelwechsel. Kommen wir zum Kampf, Wutke. Ähm, Michael Bisping gegen Luke Rockhold. Ähm, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Du kannst immer so einen Kampf sagen, ich kann es dann einordnen. Michael Bisping hat Luke Rockhold besiegt. Wir haben letzte Woche dieses Spiel gespielt, dass äh, jeder von uns beiden einen Kämpfer hatte und sagen musste, warum dieser diesen Kampf gewinnt. Und selbst da mit äh, Michael Bisping-Brille haben wir es ja nicht kommen sehen. Und nee, ich habe ja ganz klar gesagt, es gibt eigentlich keine Möglichkeit, wie Michael Bisping ihn per Knockout aus. Ich aus habe letzte Woche gesagt, Michael Bisping hat keinen K.O.-Sieg gegen einen aktiven UFC-Kämpfer. Er hat aber ein einziges ein anderes K.O. finde ich, glaube ich, oder so. Ja gut, er hat, er hat Kang Lee. Kang Lee. George ja, Rivera. Ich, ich. Er hat Mayer Miller besiegt per K.O., glaube ich. Ja, ja es, aber es war, glaube ich, sein erst 
in der UFC war es, glaube ich, sein erster klarer Knockout, wo es wirklich ein Knockout war. Achso, kein Kicker, man Kein technischer Knockout. Yep. Ja, ich gucke gerade mal. Man ja. sollte nochmal diesen, noch diesen Unterschied rausgeholt. Er hat, er hat ein paar Knockouts in seiner UFC-Karriere. Ja, ja aber TKOs. TKOs. Und er hat er sogar relativ, hat ein paar. Aber es war früh in seiner Karriere und es war halt gegen Leute wie Elvid Sinusek. Ja, oder gegen ja, Mayhem Miller, nachdem er, nachdem er die erste Runde gegen ihn verloren hat. Ähm, ja, es ist, es ist sehr faszinierend. Ähm, der Kampf wurde halt, äh, ist halt losgegangen, wie so ein, wie so ein Kampf halt losgeht. Äh, im, im Stand sahen halt beide gut aus. Ich meine, Rockhold hat diese, diese flashy Kicks, den er immer in die Distanz gut überbrückt. Und dann ist Luke Rockhold in einer Sekunde unaufmerksam, fast schon wie, wie, wie Anderson Silver in, in, in dem Kampf gegen Michael Bisping, kassiert eine ganz einfache, simple Links-Rechts-Kombination, wird zu Boden geschlagen äh, und ist völlig am Ende äh, auch noch so gegen den Käfig geschlagen, so ganz, ganz komisch. Michael Bisping setzt nach, es gibt zwei Schläge und alle gucken sich irgendwie an und denken sich, was ist hier gerade passiert? Jason Perillo, Erfolgs-Striking-Coach von BJ Penn, Tito Ortiz und Michael Bisping, jubelt und verschränkt dann in einer sehr lustigen Art die Arme. Das war, glaube ich, das eines der MMA-GIFs oder Videos des Jahres. Das Geilste an seinen Jubel, Entschuldigung, wenn ich jetzt runterbrechen muss, ja, weil ja alle anderen drehen komplett durch. Ja. Er hebt einfach nur erstmal die ganze Zeit die Arme hoch, weil er so wie richtig cool wie ich hab's immer gecallt, ich hab's immer gewusst. Und dann macht er, verschränkt er halt diese Arme, wie er es macht in der geilsten Geste. Ja. Und dann geht er halt zu dieser zur Optikon-Tür und zeigt mit dem Finger, mit einem dicken Ausdruck, ganz einfach nur auf Mikey Bisping. Ja, also... Ach, oh, das war das geil. Das, das war richtig geil. Ähm, dann gab's, das war also seit die Mimik, das mit das Beste. Das kann man total giffen. Auf jeden Fall. Oder seit äh, äh, Buantello gegen äh, Prindle. Es passieren sehr witzige Sachen in letzter Zeit im MMA. Absolut. Und immer mit verrückten, immer mit Finishes, mit denen man nicht so rechnet in dieser Form. Auf gar keinen Fall. Ich hätte gedacht, dass Prindle fliegen könnte. Ja, im, im, genau. Im Vorhinein war es so, dass äh, ich habe mir die Embedded-Reihe mal wieder angeguckt. Das, äh, du hast schon gemerkt, Rockhold ist derjenige, der der wirklich sehr, sehr selbstbewusst ist. Aber davon lebt er auch. Das, äh, er sagt im Nachhinein, ich habe Michael Bisping unterschätzt. Das würde ich völlig so unterschreiben, auch wenn ich Michael Bisping damit nichts wegnehme. Im Octagon hat er dann noch gesagt, Luke Rockhold, ähm, dass er ähm, absolut äh, unterschätzt hat, aber irgendwie ähm, ja keine richtigen Worte findet. Nachher bei der Pressekonferenz haben sich beide absolut nicht mit Ruhm bekleckert. Ich finde es unfassbar peinlich, was beide abgeliefert haben danach. Bisping allerdings im Octagon noch schöne Szenen äh, mit, mit seiner Familie. Das war wirklich sehr emotional und schön. Ähm, Bisping sagt dann auch noch, er wäre jetzt gerne ein Arschloch, aber er ist natürlich äh, humble, äh, was glaube ich niemand ihm abgenommen hat. Ähm, ich finde Michael Bisping immer noch schrecklich, die, dieses ganze Embedded mit, ja ich habe ja schon einen Sieg gegen äh, Luke Rockhold im, äh, im Gym, damals habe ich ihn besiegt im Sparring, der hat Ausreden gemacht, oh, das ist diese, diese ganze durchgekaute Daniel Cormier gegen Patrick Cummins Scheiße immer und immer wieder. Ja, toll. Ja, Grapple halt mit, äh, Grapple halt mit Hicks und Gracie und dann äh, erzählt ihr beide was anderes, was im, im äh, Sparring passiert ist. Das interessiert mich überhaupt nicht. Äh, jetzt hat er hier den Sieg geholt, er hat jemanden K.O. geschlagen, ähm, der nur gegen Vitor in Vitors Hochzeit gegen ihn K.O. gegangen ist. Ähm, und äh, hat hier einen äh, 
die Coming-out-Party überhaupt, Michael Bisping, er sollte jetzt einfach die Karriere beenden, was er natürlich nicht machen wird, aber das ist jetzt doch der Höhepunkt, den man sich, wenn man Michael Bisping-Fan ist, und das bin ich absolut nicht für ihn gewünscht hat, er hat eine super Leistung hier gebracht, ich will ihm überhaupt nichts wegnehmen, Luke Rockhold hat ihn unterschätzt, das ist relativ eindeutig für mich, nichtsdestotrotz hat Bisping das hier gemacht, was er machen musste, er hat den K.O. geschlagen, wie er noch nie jemanden in seinem Leben K.O. geschlagen hat wahrscheinlich, ähm, das ist die absolute Coming-out-Party nach einer unfassbar langen UFC-Karriere. Er hat äh, viele, er hat über 20 Kämpfe, er hat die meisten Significant Strikes in der UFC gelandet. Er war bei Tough 3, der, einer, also einer der wenigen Tough-Gewinner, die dann wirklich, also neben Forrest Griffin, äh, glaube ich, der Einzige, der es geschafft hat, einen Titel zu holen, TJ, TJ Dillashaw als, als Zweiter. Äh, ja, stimmt, Rashad Evans. Allerdings hat keiner von denen, also jetzt mal abgesehen von TJ, TJ Dillashaw, einen Titel wirklich verteidigt ähm, von den Tough-Gewinnern und äh, da bin ich mal gespannt, ob sie jetzt wirklich das Rematch gucken, aber da kommen wir gleich noch zu. Eine ähm, ne tolle Leistung von Michael Bisping und äh, das hat, glaube ich, niemand kommen sehen, einer der größten Upsets in der UFC-Geschichte. Es ist einer der größten Upsets dadurch, wie es passiert ist. Nicht Michael nur Bisping, das. Ja, klar. Es man sich groß, man schon. Es ist so, dass es unwahrscheinlich war. Ich hätte, wie gesagt, West irgendwie eine Split Decision geworden, weil Michael Bisping daraus irgendwie einen richtigen harten Kampf gemacht hätte. Weißt du, wie ich meine? Ja, klar. Man hätte durch Volume Bisping Striking. seine Kämpfe halt gewinnt normalerweise. Genau. Man hätte durch Volume Striking, ähm, Luke Rockett richtig durch die, durch die Mangel genommen. Man hat Rockett ein bisschen das Selbstvertrauen entzogen und was auch immer, was man so tun kann. Hätte ich immer gesagt, dass es ein großer, ein, der größten Absätze gewesen wäre. Sondern hätte ich gesagt, okay, so hätte ich ja gesagt, kann Michael Bisping vielleicht den Kampf gewinnen. Und dann hätte ich gesagt, okay, es ist total unwahrscheinlich, es wäre ein großer Abzug gewesen, als wenn nicht einer der größten Absätze gewesen. In dieser Form, dass er ihn ausnockt, und zwar brutal ausnockt, dass Rockhold wirklich nicht mal vom Käfig wegkam. In, auch wenn das wahrscheinlich teilweise häufig versuchen konnte, versucht hat, er musste sich immer im Käfig festhalten. Der konnte nicht im, der danach noch kaum stehen. Und das hätte ich nie, 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 nie gedacht. Zu 100% nicht. Ich hätte nie gedacht, dass Michael Bisping so per Knockout gewinnen kann. Sie hielt ich für ausgeschlossen. Und das widerspricht nicht mal so gegen Michael Bisping, sondern er hat einen gewissen Stil und hätte eben vielleicht irgendwie durch Volume Striking irgendwann auch mal ausgenommen. Weißt du, in der dritten, in der vierten, fünften Runde und auf einmal kommt der 200. Significant Strike des Kampfes oder was. Oder was auch immer, Entschuldigung. Kommt ein, weiterer, kommt ein weiterer großer Streik und irgendwann geht Rocker zu Boden. Okay, selbst das hätte ich nicht kommen sehen, aber selbst könnte ich im Kopf noch verstehen. Aber hier, das hat mich ja fast noch mehr an den Chris White bei Anderson Silver Knockout erinnert. Einfach im Sinne von, der erste Schlag, der traf, das war kein wirklicher Volltreffer. Er hat ihn halt so streifend mehr oder weniger erwischt und so wie ähm, Rockhold in der Bewegung war, das halt die Füße überhaupt nicht die Schlagwirkung abfedern konnten, war, war halt vollkommen erwischt, kam hoch und Michael Bisbeck finishte ihn in Perfektion. Das war ein komplettes, ähm, großartiges Strike von Bisping und ein, eins der besten Finishes in letzter Zeit. Das ist einer der äh, beeindruckendsten Knockouts, die ich gesehen habe. Und ich sage, wow, Michael Bisping hat es ähm, etwas geschafft, was ich nicht für Möglichkeiten hat. Nicht nur, dass er hier per Knockout gewinnt, sondern dass er sich irgendwann Youths die Middleweight Champion nennen kann. Und ich habe das häufig ja im Cyborg gewähnt, habe auch letzte Woche noch mal gesagt, es, es war eigentlich so, es ist das traumhafte Storybook-Ending von Michael Bisping und seiner Karriere. Es ist halt einfach dieses, dieses traumhafte Finish einer solchen Karriere, weil Michael Bisping halt ewig dabei war, immer ein Scrapper, 
hat es nie zum Title Shot geschafft, weil er immer kurz davor gescheitert ist, viele schlimme Knockouts erlebt, viele schlimme Niederlagen erlebt. Wenn er, wenn er sich an Dan Henderson, wie er ihn brutal ausgenockt hat, wenn er sich daran, wie Vanille Silva ihn eine Decision abgenommen hat, die, an die man nicht wirklich glaub, geglaubt hat, wie er ähm, von Vito Belfort brutal ausgenockt wurde und all solche Sachen. Und jetzt ist er halt der Middleweight Champion. Wir haben Middleweight Champion Michael Bisping, wir haben Weatherweight Champion Robbie Lawler und wir haben Lightweight Champion Rafael dos Andes, der natürlich nicht in diese Reihe passt im Sinne von, die sind schon ewig dabei, aber Rafael dos Andes war auch für viele Leute einfach nur ein Career Journeyman, der auf einmal einen riesengroßen Schritt gemacht hat und für manche Leute jetzt der beste Lightweight Champion aller Zeiten ist. Es ist eigentlich ziemlich beeindruckend, was in der UFC alles passieren kann, was in der MMA alles passieren kann und was im Sport alles passieren kann. Okay, wir hatten kurz technische Probleme, ich weiß nicht, wo ich genau den Ansatzpunkt mache, aber Postwerkproben war wirklich genau das, was ich mir erwartet habe. Michael Bisping holt die Familie rein, Michael Bisping hält eine nette, gute Promo, ich hatte Tränen in den Augen gehabt, es war wirklich alles per Perfektion und ich wusste auch eine Sache, er wird danach wieder komplett unerträglich sein. Vielleicht wird er noch unerträglicher werden, als er jemals zuvor war. Er hat's geschafft. Und scheinbar hat er es ja sofort auch wieder getan und er wird auch jetzt in nächster Zeit sehr, sehr smack und all sowas sein und es wird sehr, sehr schlimm werden in nächster Zeit. Vielleicht kann Michael Wisping daraus auch Lehren ziehen, weil ich relativ nett werden. Aber ja, es ist eine tolle Geschichte. Es ist einfach eine Lektion an alle Kämpfer. Man kann... Viele Leute haben gesagt, er muss seine Karriere beenden. Er war auch kurz davor. Er war schwer verletzt und all sowas. Und alle sagten, seine Karriere ist vorbei. Oder dass er halt nur noch Legendenkämpfe machen soll, wie wir auch gesagt haben. Der Kampf gegen Anderson Silva für uns ein Legendenkampf zwischen zwei Leuten, die nie wieder um Titel antreten werden. Und plötzlich gewinnt Michael Bisping. Wir haben dann auch gesagt, okay, wie eigentlich haben wir darüber gesprochen, dass es ein Legendenkampf war. Aber wir haben auch nie gedacht, dass Michael Bisping den Kampf gewinnen wird. Und jetzt bietet sich ja ein Teil schon an. Der Kampf ist, es ist dann nichts dazu geworden. Und plötzlich durfte er doch noch einspringen und nutzt diese eine Chance. Es ist so irre, dass er so viele Chancen hatte, einen Teilshot zu bekommen, die nicht nutzte, aber wenn er den Teilshot auf einmal bekommt, nutzt er sie sofort. Das ist, das ist eine so perfekte, perfektes Karriereende wäre es gewesen. Natürlich macht er weiter. Natürlich muss er jetzt weitermachen. Weil jetzt hat er natürlich auch bewiesen, dass er einer der besten Kämpfer ist. Jetzt hat er, er war für immer jemand, wo ich sagte, für die UFC, wenn die jetzt irgendwann die, in die UFC Hall of Fame, muss Michael Bisping irgendwann sowieso rein, weil er einer der wichtigsten Kämpfer war, um UFC im europäischen, gerade in natürlich im englischen und britischen Markt zu etablieren, einer der wichtigsten Sportler überhaupt war. Und dass er halt diese Sache sich krönt mit dem Gürtel, ist eine tolle Sache. Und ich bin sehr gespannt, was sie jetzt tun werden. Du kannst das Rematch mit Lock Rockhold machen. Du kannst, ähm, jetzt auch jemand wie Chris Whiteman gegen ihn stellen, keine Ahnung. Du kannst gucken, ob irgendein Contender hochläuft. Ich meine, er sollte mal, er sollte mal ähm, gegen Robert Whittaker antreten, bis er sich verletzt hat. Ich meine, der klopft jetzt langsam groß an, das wäre auch... Und jetzt würde ich das doch einfach. Genau, buckt es einfach und ich würde einfach mal gerne sehen, wie sehr die, groß die Augen von Leuten wird, wenn nochmal Robert Whittaker ähm, Middleweight Champion wäre. Das Klar, aber natürlich gibt es Leute wie ähm, Jack Herrera, Jolo Romero, die sich ihren Kampf haben wollen. Vitor Belfort würde natürlich wieder irgendwie sagen, ja, guck mal, ich habe diesen Kerl auch ausgedruckt. Ich bin da eigentlich nur Unmusik gegen, ja, und deswegen ähm, verdiene ich da mein, verdiene ich da eigentlich meinen mein Shot. Und natürlich eine Person, die auch Michael Bisping besiegt hat und die auch schon Lord mal besiegt hat, äh, müsste da eigentlich seinen Teilshot verdienen. Ich bin dafür, dass Michael Bisping ein Rematch gegen Tim Kennedy bekommt. Äh, nein. 
Schade. Äh, ja, ich würde Michael Bisping jetzt mal eine Pause geben. Auch äh, Michael Bisping eine Medienpause verordnen. Er soll die, er soll den Sieg einfach mal äh, genießen, verdauen. Und äh, es war jetzt auch ein Short-Notice-Kampf. Von daher ist jetzt der, ist jetzt der Graf, ist jetzt der Graf zum König geworden? Ja, scheinbar ja schon. Äh, ja, Luke Rockhold äh, ist natürlich eine absolute Katastrophenleistung hier gewesen. Ähm, so kennt man Luke Rockhold eigentlich gar nicht, außer jetzt mal, wie gesagt, die Vitor-Kämpfe lassen wir bei beiden Kämpfern mal raus. Aber alles, was Luke Rockhold sonst immer gemacht hat, er hat jeden seiner UFC-Kämpfe gefinisht. Äh, er ist immer aggressiv gewesen. Er hat äh, auch gar keine Takedowns initiiert, so richtig, sondern hat so, so ja, strike ich mal mit Michael Bisping, äh, respektiere seine Power vielleicht nicht. Ähm, er hat das ja auch im, im, im Anschluss dann auch gesagt, bei der Pressekonferenz nachher ging es noch ziemlich ab, sie haben sich höchste Beleidigung an den Kopf geworfen, völlig unnötig und das zeigt halt auch mal wieder, die UFC kannst du halt irgendwie nicht ernst nehmen oder deren äh, Kämpfer, zumindest wie sie sich dann in der Öffentlichkeit oder hier bei so einer Pressekonferenz dann halt präsentieren und ja, Michael Bisping, äh, Gratulation natürlich zum Titel, aber äh, ja, ich kann mit ihm als Person immer noch nichts anfangen und dass er halt diesen Kampf so gegen diesen Mann, der ihn vorher schon so besiegt hat, Short Notice gewinnt, in dieser Art und Weise ist halt ziemlich beeindruckend und eine der beeindruckendsten Leistungen, die ich jemals gesehen habe im MMA und daran siehst du halt, es ist alles möglich. Ich ja, mein, alles ist möglich, keine Sorge. Ja. Weißt du nämlich auch, wer nicht auf Michael Bisping getippt hat? Bitte? Weißt du, wer auch nicht auf Michael Bisping getippt hat? Nee. Sein ältester Sohn. Stimmt, Callum. Der hat Zum zweiten Mal. Er ja. hat nämlich auch auf Anderson Silver getippt. Ja, es hat, es hat sich doch bewährt. Ja, hat sich bewährt. Ich finde das nur großartig. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, machen wir mal weiter mit äh, einem gewissen Dominic Cruz gegen Uriah Faber. Ähm, ich fange mal an. Und zwar, ja, Dominic Cruz in der ersten Runde gegen Uriah Faber, das war, ich will nicht sagen, eine der Runden des Jahres für mich, aber es ging schon ziemlich schnell los. Ähm, wobei ich auch finde, dass Uriah Faber sehr viele gute Szenen in der ersten Runde noch hatte, wo er ähm, wo er halt ähm, Takedowns geholt hat. Ähm, die Scrambles hat äh, Dominic Cruz gewonnen, aber Uriah Faber ist immer gut rausgekommen, hat ihn ein, zwei Mal clean getroffen. Ich weiß nicht, ob der eine Punkt ja die erste Runde bei Uriah Faber hatte. Ich würde das einfach mal vermuten. Aber diese Runde war schon ziemlich eng. Und ich muss sagen, da habe ich gedacht, wenn ich jetzt anfange zu scoren, dann gibt das ein heilloses Chaos. Aber nach dieser ersten Runde war es halt nur noch Dominic Cruz, der diesen Kampf hier dominiert hat. Die Runde, äh, die Runde war eng, aber nicht die Hose von Uriah Faber. Genau, die ist zweimal im Kampf runtergerutscht. Ähm, was äh, Joe Rogan ja zu einem... Äh, das ist ja... Äh, mehr interessierter als sein Kampf eigentlich. Häuptin äh, hat das eigentlich gut gelöst, ähm, abgewartet und ihn dann die Hose hochziehen lassen, das war also alles okay. Ähm, und dann in der, ab der zweiten Runde war es eigentlich nur noch Dominic Cruz und ähm, der hat hier äh, wirklich das gemacht, was er immer macht. Dieses unorthodoxe Striking, Beinarbeit die ganze Zeit. Ähm, er hat ihn zweimal, zweimal niedergeschlagen? Kann das sein? Ähm, er hat ihn in der ersten, in der zweiten Runde niedergeschlagen. Genau. Und, und dann noch mal, ja, zweimal. Irgendwann hat er nochmal, ähm, beides mal aus der, äh, aus der, äh, Rechtsauslage, komischerweise. Ähm, naja, wie dem auch sei, Uriah Faber hat nachher auch gesagt, er hat ihn ordentlich angeklingelt, womit er nicht gerechnet hat. Ähm, ist, äh, dieses Striking, 
erinnert mich so ein bisschen, zumindest das, wie er, wie er sich bewegt im, im Ansatz zu seinen, zu seinen Kicks, erinnert mich ein bisschen an Carlos Condit, außer dass es ganz anders ist als das, was Carlos Condit macht. Ähm, aber diese, diese komischen Engel, die er schlägt, das, das sieht immer ein bisschen aus wie Carlos Condit, finde ich. Kann auch sein, dass ich mich da total irre, aber das erinnert mich immer ein bisschen daran. Ähm, natürlich ein ganz anderer Kämpfer, äh, ohne, ohne jeden Zweifel. Aber äh, ja, Dominic Cruz hat das gemacht, was er machen musste. Äh, eine tolle Leistung gezeigt. Er hat noch das Beste aus, aus Uriah Faber rausgeholt. Ähm, muss man hier sagen, weil ich glaube nicht, dass Uriah Faber gegen andere Leute noch so gut aussehen würde. Vor allen Dingen in der ersten Runde. Äh, war natürlich motiviert und äh, ja am Ende am Ende des Tages hat er halt nichts entgegengesetzt, äh, zu, äh, zu, entgegenzusetzen gehabt muss man halt auch ganz klar sagen äh, Dominic Cruz ist also Uriah Faber ist eigentlich nicht der Mann der hier in einem Titelkampf stehen muss unter sportlichen Gesichtsgründen äh, warum man es gemacht hat ist natürlich dennoch klar ähm, Trilogie und und so weiter und es hat sich halt angeboten ähm, aber wie schon gesagt, ich fand, Uriah Faber hat das hier gut gemacht. Er hat, hat das entgegengesetzt, was er halt entgegensetzen kann. Ähm, wir haben gedacht, dass er vielleicht eine Guillotine holt. Er war ein, zwei Mal in Positionen, äh, wo er das hätte machen können. Am Boden hat Dominic Cruz ihn dann allerdings ähm, kontrolliert. Er hat ihn nicht dominiert, aber das kennt ja von Dominic Cruz. Er nimmt dich zu Boden, schlägt auf dich ein und dann schießt du halt wieder auf und dann äh, outstrikt er dich halt oder nimmt dich wieder zu Boden. Und das hat er hier wunderbar gemacht und äh, einen klaren Sieg gefeiert. Uriah Faber hat sich hier wesentlich besser präsentiert als als äh, Luke Rockhold in seiner Niederlage. hat gesagt, dass er keine Ausreden findet, dass äh, Dominic Cruz ihn klar besiegt hat, ordentlich angeklingelt hat und das äh, war dann auch für mich, obwohl die beiden sich natürlich auch nicht mögen, äh, völlig in Ordnung und und sehr viel äh, sehr viel anständiger als das, was Rockhold und Bisping dann noch miteinander gemacht haben. Das ist natürlich, äh, nach, den, nach der Kampf vorbei war und Brian Faber das High Five wollte und ihn kurz umarmen wollte und Dominic Cruz darauf überhaupt keinen Bock hatte und ihn einfach nur so anstarrte. So. Natürlich hat er das angenommen und ihm auch so eine kurze Mitumarmung gegeben, aber nicht wirklich. Das fand ich schon, das war schon super großartig. Genau wie in der dritten cool. Runde. Und auch in der dritten Runde, als <lacht> gegeneinander gelaufen sind, weil Dominic Cruz Wege gekreuzt nicht haben. auf den Weg gehen wollte. Genau, und Ryan Fabian ans kurz anschaut und dann komplett weggeschubst hat, das war auch einfach großartig. Das war wirklich also, großartig. Ich finde es ich großartig, wenn man wirklich so eine Fehler hat, wo man wirklich merkt, die beiden mögen sich wirklich nicht. Und, und wie, wie hat es nochmal angefangen? Gespielt. Der eine hat auf das Was? andere Gesicht unterschrieben, auf einem WEC-Poster. Ja, natürlich. Aber die sagen natürlich, das war schon länger so, dass ja, sie sich nicht mochten, also dass sie sich nie wirklich Beim gemocht Sparring, haben. Als Aber das war vielleicht der gespart haben, waren sie auch da. Genau, das war vielleicht einfach nur ihr Katalysator, wo das wirklich groß ausgelöst wurde. Aber ja, man merkt bei den beiden wirklich, dass sie sich beiden echt nicht mögen, dass, dass sie irgendwas haben, was, was sie in einem anderen, an einem anderen Besuch nicht hassen. Ich, ich, ich habe lange Zeit Raya Faber äh, auch mal nicht gemocht, aber ich habe wirklich ins Herz geschossen in letzter Zeit, muss ich das ehrlich sagen, und ich, ich finde das eine Karriere großartig. Aber ja, Dominic Cruz, was willst du denn dazu groß sagen? Es gibt ja diese wunderbare Legende von Frank Mir wie er seinen schwarzen Gurt bekommen hat, dem er den Arm von ähm, Tim Silver gebrochen hat. Ich hoffe, dass Dominic Cruz sein PhD bekommen hat, denn das war hier wirklich eine Diplomarbeit für Mixed Martial Arts, was er hier abgeliefert hat. Das Kriegt war Doktor nach der Diplomarbeit. Sowas kann ja, nur Dominic das, Cruz. Ja, absolut. Das war Perfektion. Ich meine, ab der zweiten Runde, nachdem man wirklich diesen, man kann ja wirklich sagen, 
es gibt nicht viele Momente, wo es wirklich so einen Schlag gibt oder eine Aktion, die den ganzen Kampf beendet. Aber das war hier wirklich, ähm, oder verändert, muss man natürlich sagen. Aber dieser wunderbare, wunderschöne linke Schlag von Dominic Cruz, wie er Faber zu Boden schlägt und fast ausgenockt hat, was überraschend wäre, ähm, hat wirklich den ganzen, hat den ganzen Kampf verändert. Und ähm, das gibt es nicht häufig. Und danach war es einfach nur Dominic Cruz, wie er hier einfach mit Raya Faber gespielt hat. Und das Irre war halt auch immer wieder gesagt wurde, gerade in den Ecken, Dominik, du bist eigentlich viel zu aggressiv. Immer wenn du zu aggressiv bist und versuchst, den Kampf zu beenden, dann trifft er dich und er ist immer noch da. Also geh mal, geh mal wieder etwas ruhiger, Kuss, und gewinne den Kampf einfach. Und es war halt wirklich beeindruckend, wie Kuss wirklich teilweise in der, in, der, in der zweiten und in der vierten Runde aktiv versucht hat, diesen Kampf unbedingt zu finishen, weil er wollte unbedingt, glaube ich, dieses Finish gegen Faber machen. Aber Faber ist unfassbar hart neben. Er ist ein richtig harter Kämpfer. Ist einer. Bei Faber ist es wirklich so, er ist einer der ganz wenigen Kämpfer. Es gibt, glaube ich, wahrscheinlich drei Kämpfer auf dem Planeten, wo man sagen kann, das ist der vielleicht beste Mixed Martial Arts Kämpfer, der nie einen UFC-Titel gewonnen hat. Die Und jemand anderen, die Argument geben kann, ist auch ah, nee. die Karriere gesehen, Fedor Lenko und Chad Mendes. Und alle an und dann würde ich schon sagen, Ray Faber ist da auch. Sagen, Michael mit zu nennen. Ja, und dann hat er den Titel gewonnen. Ne? Ja. Ähm, aber ja, Ray Faber hat es ähm, wieder mal gezeigt, dass er ein absoluter Topkämpfer ist, aber hatte überhaupt keine Antwort auf alles, was Dominic Cruz abgeliefert hat. Und ganz ehrlich, wer hat auf sowas auch eine Antwort, Dominic Cruz? Und da, selbst für Jerome gab es immer nur die eine Antwort, er ja, Mighty Mouse. Er sagt ja auch nie, Dimitri Johnson hat auch nicht einmal seinen Namen, sondern er sagt immer Mighty Mouse. Und er hat auch gesagt, ja, Mighty Mouse, ähm, damals hatte ich schon eine gute Antwort drauf gehabt, hat trotzdem verloren. Und ich würde gerne sehen, was der heutige Mighty Mouse mit Dominic Cruz machen wird. Und ich glaube, das ist auch der einzige Kampf, der noch wirklich groß interessant ist von neuen Kämpfen für Cruz, die sich in nächster Zeit anbieten würden. Und ich würde so einen super Fight gerne sehen, ich weiß jetzt nicht, ob Dominic Cruz in einen Catchweight etwas runtergehen kann. Ich bin mir da echt nicht sicher. Dimitri Johnson könnte natürlich hochgehen für den Kampf. Würde vielleicht auch machen. Und ich würde den Kampf gerne sehen, ohne jeden Zweifel, das Rematch hier. Aber ja, zum Kampf nochmal selber anzugehen, es war schon einfach beeindruckend. Es ist, wie Dominic Cruz einfach nicht getroffen wird. Er wurde vielleicht zweimal, er wurde nur noch zweimal wirklich gut getroffen in diesem ganzen Kampf, glaube ich. Einmal in der dritten Runde gab es einen wunderschönen Haken von Roya Faber, den, wo man sogar sah, dass Dominic Cruz davon sogar wirklich beeindruckt war, weil die Knie ein bisschen eingebrochen sind und er musste wirklich kurz alles nochmal resetten bei sich. Was relativ selten passiert, dass er bei seinem Beinarbeit wirklich mal kurz alles unterbrechen muss und nochmal neu muss, sonst macht er alles in der Bewegung, was ziemlich beeindruckend ist. Und es gab, glaube ich, nochmal in der vierten oder in der fünften Runde nochmal einen richtig, einen richtig schönen Schlag von Faber, wo man auch merkte, dass Cruz da ein bisschen erwischt, erwischt wurde. Aber sonst war alles Cruz und Cruz konnte sein Spiel aufziehen und es war einfach, es sah so einfach aus und es war Perfektion. Und Cruz hat danach auch wieder eine wunderbare Promo gehalten. Gringrost ist alles nur Einbildung. Und wir müssen, die Menschen müssen einfach nur mental stärker werden. Cruz ist eine Erscheinung, Cruz ist eine Legende des Sportes. Er ist einer der größten Sportler die es jemals in Mixed Martial Arts gibt und er ist einer der Kämpfer, die müssen andere Kämpfer ganze Zeit studieren, denn seine Defensive, die zu Offensive wird, ist so beeindruckend. Hier war er 
diesen ganzen Kampf total aggressiv gegen Faber und wurde trotzdem nicht getroffen. Das ist einfach äh, beeindruckend. Und so spielt gegen Raya Faber so zu spielen, das ist schon äh, total beeindruckend. Gegen so einen ähm, verdienten Kämpfer wie Faber, ihn hier teilweise total lächerlich aussehen zu lassen, das hätte überhaupt keinen Grund, hier den, den, den im selben Käfig mit Dominic Cruz zu stehen, das ist schon wirklich beeindruckend. Also Dominic Cruz zementierte seinen Status als bester Bantamweight aller Zeiten und ich bin sehr gespannt, wer sein nächster Herausforderer wird. Das ist wahrscheinlich der Sieger von Dillashaw und Akunzao. Ich hätte wie gesagt trotzdem, ich würde trotzdem lieber ihn jetzt gegen die Mitte schon zu sehen in einem Superfight. Auch natürlich eine große Geste von Uriah Faber, dass er ähm, Cody Garbrandt in seinem äh, Interview da erwähnt. Habe ich gerade vergessen. Hatte ich, hatte ich erst auf meiner Liste gehabt, habe ich komplett vergessen. Das, das ist auch wirklich was komplett für Famer spricht. Denn auch nach seiner anderen Niederlage, hat er so, gegen, nach seiner Niederlage gegen Cruz, hatte er damals auch schon von, ähm, nee, nicht nach Cruz, nach der Niederlage gegen Barau, hat er von Tichi Dillashaw gesprochen. Genau. Und hier hat er sofort auch von Cody Nolov gesprochen und von Kobe Garbrandt. Also sind beide selben Personen, aber für Famer vielleicht auch nicht. Aber dass er sofort in dieser Promo gesagt hat, ja, äh, es gibt aber auch andere große Contender für in, aus unserem Team und die können vielleicht den, Teil, den Titel irgendwann holen. Und Faber hat danach über, offen über sein Karriereende gesprochen, was auch durchaus Sinn ergibt. Wenn du wirklich, jetzt hat er diese, diese Rivalität verloren, wo er immer noch dieses 1-1 in seiner Karriere hatte, was für ihn, glaube ich, auch etwas Besonderes war. Jetzt ist er jetzt natürlich da der Verlierer, jetzt ist es ein 1 und 2 gegen Cruz, er wird älter, er, er weiß ganz genau, er hat diesen Titelshot nur bekommen, weil Cruz es so wollte und dass die UFC ihm ein ähm, ihm mal entgegenkam wegen seiner langen Leidensgeschichte und Faber weiß ganz genau, dass er sich diesen Titelshot nicht richtig verdient hat und ich glaube, dass er jetzt auch genau weiß, er wird nie wieder einen Titelshot bekommen, außer dass passiert wieder irgendwas Verrücktes, aber auf sowas kann er sich natürlich nicht mehr verlassen und jetzt ist er natürlich etwas down Persönlich, ich persönlich würde ihn gerne nochmal sehen. Ich würde gerne sehen, dass die UFC, sei es ein Fight Pass Event oder eine, eine Fight Night Event, irgendwann nochmal ein Sacramento macht und dort ja. ihm sein würdiges Ende gibt. Weil ich glaube auch Faber, für das, was er im Sport, er hat so viel, er ist auch so eine, er hat eine Hall of Fame Karriere hingelegt. Nur seine größte Zeit war halt, als es noch nicht die, die kleinen Gewichtsklasse in den großen Linien gab. Aber er war einer der, Pioniere der kleinen Gewichtsklassen. Er war der König des Featherweights, bevor es das Featherweight auf, bei der UFC gab. Er war der WC-Dominator. Er hat diese Gewichtsklassen mehr oder weniger auf die, auf die Landkarte geschaffen. Das sollte man ihm auch einfach mal zugestehen. Deswegen gönne ich ihm eine, eine Karte, die mehr oder weniger für ihn gemacht ist. Die um ihn herum gebaut wird, ja. Würde ich auch, ja, äh, würde ich auch so sehen wollen. Es muss ja nicht unbedingt genau ein ich habe jetzt wenn es Sacramento nicht geht, in der Nähe irgendwo Stocken. stattfinden lassen. Ich habe natürlich ich jetzt genau bei deinem Monolog alle möglichen Punkte, die ich noch hatte, vergessen, aber das macht ja überhaupt Entschuldigung. nichts. Entschuldigung. Das, das tut mir leid, wirklich. Das äh, macht aber nichts, weil... Äh, naja. Max Holloway. Ja, und? Das bringt mir ja jetzt nichts. Entschuldigung. Ja, Dominic Cruz, äh, Mighty Mouse, äh, Joe Rogan hat schon da, oder, oder Mike Goldberg hat schon darüber geredet, äh, dass äh, Mighty Mouse eigentlich nicht will. Warum auch? Ja, er will halt nicht hoch, weil er genau weiß, dass er da, da, da den größten Ja, aber Cruz sollte auch nicht runtergehen. Gemacht. Das bringt ja nichts. Entweder sie machen es bei 100 Und ich glaube, er kann auch nicht runtergehen. Ja, warum sollte er auch? Nicht. Warum auch? 
dann versuchst du halt künstlich da Spannung reinzubringen, indem du Cruiser zu zwingst, einen unfassbaren Weightcut zu machen. Es bringt nichts. Wenn denn, wenn sie den Kampf... bei 130, selbst das würde Cruiser wahrscheinlich nicht schaffen. Nein, wenn, dann sollen sie es im Bantamweight machen. Ich kann Mighty Mouse absolut verstehen, er hat absolute Größennachteile da. Aber wie Joe Rogan schon gesagt hat, Mighty Mouse ist jetzt mittlerweile ein anderer Kämpfer. Das kann man machen. Dass Dominic Cruz davon redet, dass äh, Ringrost eine mentale Sache ist, ja gut, das ist auch nichts Neues. Also ich meine, was soll das sonst sein? Klar existiert das. Wenn es in deinem Kopf existiert und du dich nicht sicher fühlst, weil du seit zwei Jahren kein Oktagon mehr betreten hast, dann ist es kein Wunder. Ja, also das, damit erzählt er jetzt wirklich nichts Neues. Ähm, gut. Nächster Kampf. Max Holloway gegen Ricardo Lamas. Ja, ich habe mal auf eine Außenseite getippt und bin natürlich direkt auf den Arsch gefallen damit. Ähm, Max Holloway gegen Ricardo Lamas ähm, war ein toller toller Kampf, äh, kann man nicht anders sagen Max Holloway hat hier von, von vorne bis hinten äh, dem Kampf seinen Stempel aufgedrückt Ric Ricardo Lamas hat viel äh, klar getroffen was ich jetzt so nicht gesehen habe im, im Stand hat aber natürlich noch viel mehr kassiert in der, in der Zwischenzeit einmal einen sehr schönen Spinning Back Kick in der ersten Runde glaube ich kurz vor Ende ähm, Lamas hat den Kampf nicht zu Boden bekommen und das war ja das, was ich gesagt habe, er sollte den Kampf versuchen zu Boden zu nehmen. Ich fand es gut, dass er es versucht hat. Er hat es natürlich nicht vorbereitet mit dem Striking, sondern diese Shots immer von ganz weit draußen. Und man hat ja andere Kämpfer schon noch zu Boden bekommen. Max Holloway hat an seiner Takedown-Defense gearbeitet, hat das wunderbar gemacht. Ähm, er hat den Kampf hier von vorne bis hinten diktiert. Er ist jetzt auf einer neuen Kampf-Siegesserie und da kannst du halt auch schon mal über einen Titelshot ohne jeden Zweifel reden für ihn. Die Frage ist halt, gegen wen? Es gibt ja keinen Champion im Moment. Ähm, äh, Frankie Edgar gegen Jose Aldo wird ein Interim-Titelkampf. Die sollen den Titel dann vereinigen mit einem gewissen äh, Conor McGregor, der sich im Moment zwei Gewichtsklassen über der Gewichtsklasse, in der den Titel hält, aufhält. Von daher wird das mal interessant sein, wie es da äh, zu sehen sein, wie es da weitergeht. Weil ich meine, Frankie Edgar oder Jose Aldo gegen Max Holloway ähm, wenn, wenn Conor jetzt zurückkommt, im Featherweight, äh, ist als beides interessante Paarung. Wie gesagt, Lamas hat den Kampf nicht zu Boden bekommen. Das war hier der, der Knackpunkt in dem Kampf und, äh, ja, Max Holloway, äh, tolle Leistung. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Ja, das Einzige, was man natürlich noch sagen muss, Jerogen nannte Max Holloway den heißesten Kämpfer im Featherweight. Ich dachte aber nur, ja, ich bin vielleicht nicht besonders zu judgen, aber wenn ich ihn mit Ricardo Lamas schon alleine vergleiche, sage ich schon, ich glaube nicht, dass er heißer als Ricardo Lamas ist, aber das ist vielleicht auch nur meine Meinung. Aber ja, Max Holloway, beeindruckende Leistung, wie er gerade den Bully mehr oder weniger gebullied hat. Er hat, er hat ihn ja überhaupt nicht in den Kampf kommen lassen. Er hat in der ersten Runde hat Max Holloway ihn richtig schön zugesetzt. Und Lamas ist ein richtig gefährlicher Gegner, bekam den Kampf nicht so Boden, hat ihn aber auch immer wieder schön mit Lettics ähm, maltretiert, aber dafür darf natürlich Holloway einfach nicht aus dem Konzept bringen, dass er einfach immer weiter sein wunderbares Striking gezeigt und hat Ricardo Lamas einfach kontrolliert. Und das tust du nicht so. Also Ricardo Lamas ist ein absoluter Topkämpfer, unangenehm, ohne Ende und Max Holloway hat ihn hier auseinandergeschraubt. 30, 27 bei allen Punktrichtern. Ich hätte immer wieder, ich habe zwar beim Punkt, tipp ich auch auf Lamas getippt, aber ich habe gesagt, okay, wenn wenn Holloway hier den Kampf gewinnt, was ich absolut als Möglichkeit sah, weil ich sagte, Holloway ist ein absoluter Topkämpfer. Ich habe auch gedacht, Lamas bringt den Kampf zu Boden, kann er vielleicht etwas ekliger machen, kann sich da vielleicht eine Decision rausholen. Während ich bei Holloway immer noch dachte, okay, Holloway ist wahrscheinlich der zu Recht der Favorit, aber ich habe irgendwie auf Lamas getippt. Genauso wie du ja auch getan hast. Ähm, aber wie Holloway es hier getan hat, das war absolut beeindruckend. 
du hast das tust du mit Lamas nicht. Und jetzt hat er diese Neunkampf-Siegesserie, die absolut abgefahren ist im Featherweight, in einer so Klasse Gewicht, in so einer Klasse Gewichtsklasse. Und seine letzten vier Siege sind über Cap Swanson, Charles Oliveira, Jeremy Stevens und jetzt Ricardo Lamas. Also das ist wirklich so das Wude, so Wude der Featherweight Division, bis auf die totale Elite, die da, gegen die er halt auch nicht kämpfen konnte. Er hatte nur Früher hat er gegen Conor McGregor und Dennis Marundis gekämpft. Gegen beide hat er verloren und Conor McGregor hat, hat er zur Decision genommen. Das ist auch immer noch relativ beeindruckend. Ja, und er war aber 22, 21 oder was auch immer. Ja, ist doch egal. Es kommt einfach nur daran, dass er es geschafft hat. Und ähm, es ist schon beeindruckend, was dieser Max Holloway in seiner, in seiner jungen Karriere schon gezeigt hat. Und ja, ich möchte eigentlich jetzt unbedingt, dass er einen Teilschwert bekommt. Ich möchte, dass wirklich die UFC einfach Conor McGregor den Titel abnimmt, dass wir Frankie Edgar und Josie Aldo um den, um den wirklichen Titel sehen und der Sieger des Kampfes kämpft gegen Max Holloway. Ich, ich möchte es sehen, das ist einfach nur, was ich jetzt gerne sehen möchte. Ich, ich weiß, dass die UFC natürlich immer noch darauf hofft, dass Conor McGregor jetzt gegen Ideas gewinnt und dann den Titel nochmal vielleicht verteidigt in Rematch gegen, äh, gegen Aldo oder gegen Edgar und dass sie halt noch was bekommen für ihr für den Featherweight-Titel, aber ich glaube nicht wirklich daran. Deswegen macht daraus einen echten Gürtel und macht den Kampf mit Holloway. Er hat sich verdient wie kein anderer. Auf jeden Fall. Apropos verdient wie kein anderer. Dan Henderson hat Hector Lombard geschlagen. Ich hatte geschlagen ist gut, ja. Ja, ich hatte bei bei Runfighting gab es das Problem, dass in diesem Kampf, ich weiß nicht, ob es bei mir so war, in jedem Kampf ist es so passiert, dass wenn der zweite Kämpfer vorgestellt worden ist, es wieder zurückgegangen ist zum ersten Kämpfer oder die Vorstellung halt zweimal da drin war, komischerweise. Deshalb kam es auch zum Reigning Defending Champion Bisping. Das war eigentlich ganz interessant. Und Dan Henderson hat hier die erste Runde zweimal gekämpft gegen Hector Lombard, weil nach dem Ringende, nach dem Rundenende kam die erste Runde nochmal. Mir ist es komischerweise gar nicht aufgefallen, weil Goldie erzählt ja eh immer die ganze Zeit die gleiche Scheiße, hätte ich was gesagt, habe ich aber natürlich nicht. Obwohl natürlich steht, da wird natürlich irgendwo in der Uhr steht eine Eins für Runde Eins, aber darauf achtet man meistens nicht drauf. Nee, überhaupt nicht. Nee, nee, die haben ja nur diese, diese Felder, die sich dann füllen. Und irgendwann habe ich es dann gemerkt, mein Mike Goldberg erzählt halt vor dem Kampf, im Kampf und äh, während den ganzen Rundenpausen, dass es ja ein Kampf zwischen einem Judo-Olympiateilnehmer äh, und einem ähm, amerikanischen Ringer ist. Und da ist dann natürlich die Frage, das muss ich Zweimaligen Mike Goldberg... Bitte? Zweimaligen Teilnehmer der Olympischen Spieler. Genau. Der glaub, ich muss Mike Goldberg E-Books auf äh, Twitter noch fragen, ob äh, US Wrestling jetzt wirklich besser ist als äh, Cuban äh, Judo. Ähm, aber du hast hier gesehen in der ersten Runde, das war, wäre für mich einfach das finde ich schlecht hin gewesen. Ähm, erstmal tun sie gar nichts. Hector Lombard zirkelt die ganze Zeit. Äh, Dan Hendo, äh, Henderson wartet eigentlich nur darauf, dass er seine einen, den einen Schlag landen kann, den er hat, die Overhand Ride. Äh, schafft das, rennt dann geradewegs auf Hector Lombard zu, läuft total blind in den Konter rein, wird niedergeschlagen und wird dann fast halt äh, hier ähm, im Endeffekt dann äh, gefinisht. Und dann, dann äh, gab es in der zweiten Runde, also für mich in der dritten Runde, weil ich die erste Runde ja anderthalb Mal gesehen habe, äh, gab es dann einen Headkick von Hendo, was ja auch schon eine absurde Aktion ist eigentlich. Äh, ich dachte, er wäre komplett konkass gewesen. Genau. 
Ähm, dann hat, hat er einen Kick gefangen, oder wie war das? Hector Lombard? Yep. Und hat dann... Ja, Hector Lombard hat das, hat das, hat das Headkick noch abgefangen. Hat genau, er hat diesen Headkick gefangen. Aber hat das Bein runtergegangen, hat er das Bein gegriffen. Genau, und dann hat er, hat Hendo ihm einen unfassbaren Elbow verpasst. Und dann gab es noch ähm, Schläge am Boden. Äh, Jason Herzog, glaube ich, war der Ref in diesem Kampf. Der kam, glaube ich, bei jedem, finde ich, dass er äh, zu richten gehabt hat, zu spät. Ähm, ja, tolle Leistung von Hendo. Er sollte die Karriere beenden, er macht es natürlich nicht. Hector Lombard, natürlich enttäuschend. Wenn der Kampf aus der ersten Runde rausgeht und Hector Lombard dich nicht finisht, mhm. äh, dann hast du eigentlich sehr, sehr gute Chancen gegen Hector Lombard, ähm, der sich halt äh, relativ schnell hier out punch, ne, und dann halt vielleicht sogar so eine Shane Carvin-Leistung, der abliefert in der zweiten Runde, ist natürlich jetzt übertrieben, aber, ähm, ja, das ist ganz komisch mit Hector Lombard, seine UFC-Karriere verläuft nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, nun ist er jetzt auch schon, ich glaube, 39 oder was, oder 40? 38. Ist oder 38, ja, auf jeden Fall ähm, älter, als man, als man vielleicht denkt, weil er halt sehr lange bei Bellator gekämpft hat und außerhalb der UFC, aber, naja, Mal gucken, wie es da weitergeht. Ja, also das war schon beeindruckend. Ich glaube, man hat die erste Runde noch klar gewonnen. Er wurde da schon einmal hart erwischt und hat ihn dann, hat dann den Henderson eigentlich mehrfach durch den Käfig gesprügelt und eigentlich fast ausgenockt gehabt. Vielleicht hat er ihn sogar kurzzeitig mal ausgenockt gehabt. Und der Henderson hat, durfte trotzdem weiter antreten, wie man so häufig kennt. Es war auf jeden Fall so, dass wäre der Kampf in der Runde irgendwie abgebrochen worden, hätten sich, glaube ich, wenig Leute beschwert, außer den Henderson, das bespreche ich auch zu Recht. Aber ja, Hector Lombard hat bewiesen, dass er nicht mal Showweather ist, denn er hat hier nicht wirklich gut mit den Witterungen kämpfen können. Der wurde ja auch als Lightning angekündigt und das sah man hier auch an. Ich meine, ich fand es, wie gesagt, total lustig. Als er erst, als Dan Henderson in der zweiten Runde die Sache mit dem Headkick begann, habe ich gesagt, ich habe gedacht, der Typ ist komplett kaputt. Er hat dann eine Gehirnerschütterung da, er denkt jetzt, er ist Mirko Krokop und zeigt jetzt die Headkicks und das wird jetzt relativ locker werden für Hector Lommel und dann trifft ihn, trifft er das noch mit einem Headkick und dann zeigt er diesen Elbow, der mich so ein bisschen das war wirklich einer der brutalsten Elbows, die man je gesehen hat, wirklich so richtig von der Seite gegen die Schläfe, das sah so aus wie in den einen Comic, wo Bullseye Daddle mit seinem Baton umbringt, indem er in seinem Baton in, die, in den Kopf reinrannt und das ganze Gehirn zur Seite rausfliegt. So ungefähr wirkte das hier auch. Hector Lombard war sofort in der Leichenstarre und der Henderson ist natürlich im UFC 100 Modus hinterher, aber nicht mit einem einfachen Schlag. Nein, nochmal einen richtig brutalen Elbow ins Gesicht hinterher. Denn Henderson, wenn der sieht, dass du ähm, kein Lebenszeichen mehr von sich gibst, dann haut er nochmal richtig drauf, weil er daran richtig Spaß dran hat. Als ein absoluter, eine absolute MA-Legende und auch legendär darin, darin, den Kampf zu beenden. Es war ein absoluter, gigantischer Moment, muss man ganz ehrlich sagen. Ich hätte nie damit gerechnet, dass es Dennis in dieser Form schafft. Ich meine, in Locker kann man ja immer mit rechnen, dass er aber auf einmal so zu Muay Henderson wird. Hätte ich nie gedacht. Also das ist beeindruckend. Es ist total schön gewesen und dann auch mit seiner Familie im Ring. Es war ein toller Moment, denn Henderson hat dann auch, auch über sein Karriereende geredet, dass das vielleicht sein letzter Kampf war. Und ganz ehrlich, ich würde ihn natürlich auch immer noch so also ähnlich wie Faber. Es ist halt so eine Legende, bei dem wünscht man sich auch, dass er nochmal ein schönes Event bekommt. Aber er kriegt kein besseres Finish. Er ist wirklich 45 Jahre alt. Ihn kannst du keinen anderen Kampf geben, in Wirklichkeit. 
Du, er hat ein, ja klar, Bisping und Titel habe ich gesagt, das bietet sich nur an, Brock Lesnar als Herausforderung, weil er auch schon Fehler besiegt hat, dann kann er auch gegen Brock Lesnar antreten, aber sonst gibt es keine wirkliche nahe Herausforderung für den Henderson. Und es ist ja auch noch so, er kommt aus Kalifornien hier und hat hier den Kampf in Ingerut gehabt, das ist natürlich ganz weit weg trotzdem, wo, 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 wo er ist, nicht aber trotzdem ist es Was? Ist nicht weit weg. Ich dachte, es ist eigentlich, ich dachte, sind eigentlich relativ weit entfernt gewesen. Gut, okay. Ich ja gut, das ist Amerikan. Das ist Amerikan, ne? Da ist, was ich als weit also, entfernt. Temecula ist, glaube ich, eine Stunde da. weg von, von LA. Ich bin da mal durchgefahren. Siehst du, das ist, ich bin als ähm, relativ weit entfernt, während ähm, der, ja, der, der Amerikaner das als frag, Nachbarschaft. Frag mal, den, frag mal den Jonas, der kommt aus dem Ruhrpott. Da ist das eine Ewigkeit. <lacht> ja, ja, das wäre wär komplett anders. Aber ja, ähm, es ist ein total geiles Finish gewesen für den Henderson. Total sympathisch Interview danach gegeben. Und ja, den Henderson. Man kann nur seinen Hut ziehen. Natürlich ähm, stört es mich so ein bisschen. Ich habe zwar, mich freut für Henderson, ich bin ein riesengroßer Henderson-Fan immer gewesen. Es hat mir in der letzten Zeit immer in der Seele wehgetan, wie er gekämpft hat. Und es hat natürlich mir jetzt noch ein bisschen mehr geschmerzt, weil ich den Serientäter auf Hector Mama getippt habe und dass natürlich die ganzen Serien gerissen sind. Ähm, auch von den meisten Leuten hat die Serien gerissen. Es haben auch sehr viele Leute noch auf Hendo getippt. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, man kann nämlich nachgucken, ob Leute das später eingetragen haben. Ich Aber nein, die haben alle das Feuer, alle haben, waren ehrlich an das Feuer eingetragen. Eichkatzel hat äh, ist, sechs Siege. Yep, er hat es aufge, aufgeschossen mit Dias Tour, nein. Und Eichkatzel kann jetzt, wenn er nächst, äh, nicht, nächste Woche gibt es ja keinen Serientäter, weil es keine Show gibt. Aber wenn es in zwei Woche Wochen den nächsten Serientäterkampf gibt, dann kann er ähm, in Führung gehen. Das nächste Woche losen wir den ja aus. Genau. Also es sind aber einige war, richtig bittere Kämpfe dabei, die man überhaupt nicht tippen kann. Ja, und ich, ich nochmal ganz kurz, ich möchte mich nochmal bei äh, Psycho77 bedanken für das iTunes-Feedback. Ja, iTunes-Bewertung, Psycho77. Es muss Psycho77 gewesen sein, er ja. ist der Einzige, der auf Nate Marvel getippt hat. <lacht> äh, Jonas, Jonas finde ich auch gut, der hat im äh, Serientäterkampf Shane Campbell gegen Eric Coke hier auf Lombard getippt und hat dafür einen Grün. Finde ich sehr interessant. Ja, er hat, er, der hat, er hat, das hat er aber gesagt, dass er irgendeinen Fehler da hatte. Deswegen, er, er hatte da auf jeden Fall getippt. Also keine Sorge. Ich korrigiere es. Nein, 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 das muss so bleiben. Nein, das, nein, das, ich mache das kurz, weil das ist bei ihm kurz passiert. Das weiß ich ganz genau. So. Ähm, ist gerade auf bild.de. Wrestling Star geht fremd. Brock Lesnar wird wieder UFC, äh, wird wieder Käfigkämpfer. Und ja, ich, ich bin schon, auf bild.de unterwegs. Ich habe schon Sorgen gemacht um Rina. Ich habe mir schon Sorgen gemacht um Sable. Ach so. Verstehe. Gut. Kommen wir zum Opener. Oder wolltest du noch was zu Hendo gegen Lombard sagen? Nein, wir kommen gerne zu Opener. Ich rede gerne über Knockout-Siege von Das Emporie. Das Emporie hat äh, Bobby Green hier in äh, feinster äh, Das Emporie-Manier auseinandergeschraubt. Bobby Green mit seiner besten äh, Nate und oder Nick Diaz Impression hat die ganze Zeit äh, Trash getalkt und ist dabei aber unendlich verprügelt worden, was jetzt eher nicht zu einem Diaz-Kampf passt. Äh, ja, Pori, weiß man, was man, was man äh, eigentlich von ihm kriegt. Er ist ein absoluter Powerpuncher. Er ist äh, Rechtsausleger, was es das Ganze noch unangenehm macht. Er hat immer diese, diese er macht sich sehr gut auch in, in dieser Boxreichweite, macht er sich sehr gut lang. Kann natürlich defensiv auch getroffen werden, das kann Bobby Green nicht ausnutzen. War für mich auch zu erwarten. Bobby Green hat jetzt, glaube ich, einen Sieg gehabt gegen Josh Thompson. Das war vielleicht nochmal so der Höhepunkt von ihm gewesen, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass er ernsthaft Top 15 Lightweight ist. 
Es liegt nicht nur am Lightweight, sondern ich finde, er ist auch ein bisschen überbewertet. Durchaus. Bobby Green oder Justin Poirier? Entschuldigung. Nee, nee, äh, Bobby Green. Ja, jetzt wird er auch rausgefallen sein. Weil ich glaube, noch, 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 noch Nummer 15. Kann, Aber da wird ja. er jetzt rausgefallen sein, würde ich mal vermuten. Und ja, es hat mich sehr gefreut für das Tempore. Gerade weil Bobby Green halt diesen unfassbaren Auftritt hatte. Erstmal mit seinen ganzen Tattoos auf dem Kopf, was immer wieder beeindruckend aussieht. Und er mit seiner Einstellung, wie gesagt, das Nate Diaz und dann mit Körperbewegung, als wäre er eine Mischung aus Mohammed Ali und Anderson Silva. Und das Geile ist dann auch noch, dass das Tempore das einfach nur ansah, wie er beleidigt wurde und wie er diese Körperbewegung macht. Und dann einfach das Tempore sagte, okay, ich treffe dich einfach mal zum Kopf. Ohne Probleme und ich drop dich damit schon brutal, denn das Tempore ist natürlich der Pound for Pound stärkste Striker und mit der meisten Knockout-Power. Und das hat er hier nochmal bewiesen. Bobby Green konnte darauf keine Antwort finden. Und offensiv ist das Tempore einer der besten. Er ist, äh, gehört der Alexander, Alexander Schroningers Schule an, des Mixed Martial Arts. Seine Defensive ist absolut ähm, schrecklich zum Großteil, hoffe ich auch noch. Aber was er offensiv zeigt, ist meistens mit so das Beste, was es sogar im Lightweight gibt. Da ist er unglaublich stark und da ist er unglaublich unangenehm. Und so hat er Bobby Green noch wunderbar gefinisht und hat danach auch noch eine tolle Promo gehalten, wo er auch nochmal klar sagt, dass er ein Kämpfer ist und dass er sowas gerne machen möchte. Er kämpft gegen jeden jederzeit, bla bla bla. Und das Borri hat für mich immer so ein gewisses Starpotenzial. Also nicht als, nicht als Superstar-Polizei, keine Sorge. Aber er könnte, er könnte so ein Kämpfer werden, der so auf einmal so ein... Ist so ein der, der Mark wird. Dominic Louisianas? Ja, absolut. Er ist auf jeden Fall der äh, Dominic Louisianas. Das ist ohne jeden Zweifel. Ich, hab, ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass er versucht, der neue Donald Cerrone im Lightweight zu werden. Dass er jetzt, jetzt versucht, ein paar mehr Kämpfer anzunehmen und dass er halt nur noch unterhaltsame Kämpfe abliefern möchte. Weil ich glaube, er ist sich auch ziemlich sicher, dass er es sehr, sehr schwierig haben wird, einen Teilschot zu bekommen. Aber dass er halt eine sichere Hand für die UFC sein möchte, wenn es darum geht, gute Kämpfe auf die Karte zu bekommen. Denn das Temporary hat keine langweiligen Kämpfe. Das ist ziemlich klar. Das stimmt allerdings. Und das Temporary, musste ich aber nochmal dazu sagen, ich habe immer angeprangert, dass er nicht gegen die Gegner gekämpft hat, gegen die er, also vom, vom Niveau her, die er im Featherweight hatte. Und ähm, das ist bei mir bei Bobby Green jetzt auch so. Ich finde, Bobby Green sollte jetzt... Er hat gegen Joe Duffy gekämpft. Ja, der nicht mal Top 15 ist. Ich würde jetzt Bobby Green gegen Joe Duffy Conor sehen. Wer hat Conor McGregor? Achso, Joe Duffy, ja. Äh, Entschuldigung. Dustin Poirier hat aber ziemlich schlecht ausgesehen gegen Conor McGregor. Falls du dich noch erinnerst. Dustin Poirier hat im Featherweight gekämpft gegen ähm, Max Holloway, gegen Conor McGregor, gegen Cubs Swanson. Und das sind Regionen... Ähm, da ist er im Lightweight noch nicht. Das möchte ich nur mal äh, noch mal dazu sagen. Aber jetzt macht er natürlich einen Aufstieg. Er ist aktuell auf Nummer 11. Ähm, Benio Darius zum Beispiel ist auf Nummer 10. Der hat jetzt auch gewonnen. Die kannst du super gegeneinander äh, kämpfen lassen. Michael Chiesa ist noch da. Ähm, viele Leute, Edson Barbosa, weiß ich nicht, ob der schon einen Kampf hat. Ich meine schon, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und Bobby Green ist auf 13 gerankt. Der sollte jetzt eigentlich mal rausfallen aus den Rankings. Und äh, ja, wie gesagt, äh, Poi hat schon noch bessere Gegner gekämpft im, im, im Featherweight. Äh, Korean Zombie fällt mir jetzt gerade noch ein, der ist gar nicht mehr dabei, logischerweise, weil der erst Ende des Jahres zurückkommt. Aber warten wir mal ab. Ich bin, ich bin gespannt. Er macht sich auf jeden Fall. 
Ähm, wenn er noch gegen einen sehr guten offensiven Striker kämpfen würde, ich nehme jetzt mal als Beispiel Edson Barbosa, dann sähe das natürlich schon noch anders aus. Ich bin mal gespannt, was da noch kommt für, für äh, Dustin Poirier. Der, der Weightcut ins äh, Featherweight hat ihm natürlich nicht gut getan, das muss man dazu sagen. Und äh, ist nie in einem langweiligen Kampf, was du schon gesagt hast. Von daher ähm, schauen wir mal, was da kommt. Edson Barbosa kämpft bei UFC um Fox 20. Also der holmische schewchenko card gegen Gilbert Menendez. Ja, das äh, klingt doch hervorragend. Also ich bin dafür, dass jetzt Dustin Poirier weiter irische Kämpfer aufräumt und gegen Paul Felder antritt. Also nochmal noch mal richtig, richtig zurück in den Rankings. Ja, aber es wäre ein unterhaltsamer Kampf. Das ist das, was, was Dustin Poirier möchte. Ja. Geld verdienen. Seine Familie ernähren. Er hat die zweitmeisten Finishes irgendwie seit neben Donald Cerrone oder so. In Lightweight. Oder in der UFC. Kann gut sein. Seit 2011 oder sowas eine Art Fans angezeigt. Ja, Maincard. Äh, wusste zu gefallen, würde ich mal sagen. Eine richtig, richtig starke Maincard. Also muss man ganz ehrlich sagen, gab es ja irgendeinen schwachen Kampf auf der Maincard? Eher nicht. Ja, Dominic Cruz gegen Uriah Faber war relativ lang. Wenn man überhaupt nicht mit Dominic Cruz Kampfstil zurechtkommt, dann war das ein richtig schlimmer Kampf, weil es war nur Dominic Cruz Kampfstil. Ja, nee, also ich, ich fand, äh, sie hat auf jeden Fall das, das gehalten, was sie versprochen hat. Mit sehr vielen unerwarteten Dingen, wie die zweite Runde von Henry zum Beispiel. Sie hat viel mehr gegeben, als sie versprochen hat, weil äh, du hast halt noch diese... Ich, ich glaube, gefragt. niemand regt sich darauf, dass den Henderson gewonnen hat. Und das, das macht doch immer noch mehr Unterhaltung drauf. Und dann gibt es dieses, gibt's dieses Scenario Finish mit Michael Bisbee. Also das, 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 das wollte ich doch gerade sagen. Mehr. Entschuldigung. Ich, ich entschuldige mich wirklich. Das, das tut mir echt leid. Das doch einfach mal machen. Nein. Wie nein? Das ist, das ist nicht mein Stil. Ja. Du bist. Äh, ich bin du, hast, Bulli. du hast Michael Bisping manieren ich habe Michael Bisping-Manieren und ich bin jemand, ich mache ich mache den Podcast dreckig und eklig. Ich mache daraus immer einen Hundekampf. <lacht> Ein echter Hunde-Podcast. Wir sind der Hunde-Podcast, ja? Ja. Ja, jemand, der dafür bekannt ist, Kämpfe auch dreckig und hässlich zu machen, das ist natürlich Clay Guida. Gegen, Einer meiner Lieblingskämpfer. <lacht> ja. Wenn ihr mal einen dreckigen, hässlichen Kampf sehen wollt, als Einstieg ins MMA, wenn ihr danach noch bei MMA bleibt, dann seid ihr wirklich absolute Fans. Clay wieder gegen Gray Maynard. Kann ich euch nur ans Herz legen. Rotisch und Fightpass, nur für diesen Kampf. <lacht> Ist ja frei, wenn ihr den KDS das erste Mal holt. Ja, und schaut ihn eine Woche lang durchgehend. <lacht> Brian Ortega, der klassische BJJ-Kämpfer, das, was man immer von ihm weiß, ist, er hat, äh, ja, schlechtes Striking, äh, hervorragendes Jiu-Jitsu gegen Clay wieder, der äh, wild im Käfig rumspringt, äh, Gutes Striking hat, ähm, gutes Ringen, Kämpfe immer äh, zu Boden nimmt, da hält und das hat er hier clevererweise nicht gemacht gegen Brian Ortega. Ich habe jetzt gedacht, der ist ja prädestiniert dafür, irgendeinen Takedown richtig schlecht zu machen, wie gegen Thiago Tavares zum Beispiel, dass ihm alles egal ist, dass sich auf seine ähm, ja, äh, Submission Defense verlässt und hat das aber nicht geschafft, beziehungsweise hat es nicht probiert, was sehr gut war, gegen Brian Ortega den Kampf stehen zu halten. Sah auch wirklich in den ersten beiden Runden nicht schlecht aus, hat die ähm, diktiert, immer die besseren Schläge gelandet, ähm, für mich auch in der zweiten Runde. Und in der dritten Runde kam Brian Ortega dann halt, ich weiß nicht, wie er das macht, er hat das gegen, gegen Diego Brandau auch gemacht, in der dritten Runde so einen Finish geholt, in dem Kampf, wo er eigentlich nicht so gut aussah, hat... Ähm, 
Clay wieder brutal einge, eingedeckt mit, mit Schlägen und auf einmal so ein Muay Thai-Knie ohne Clinch rausgeholt, wie auch immer der Ersatz geschafft hat. Clay wieder ist einfach umgefallen und äh, hat dann nicht mehr gewusst, wo er ist und wollte dann irgendwie gegen den Ringrichter weiterkämpfen. Ihn, ja. ja, das war sehr beeindruckend von, von Brian Ortega, vor allen Dingen, weil es ähnlich wie bei Bisping, nicht so war, wie man sich das vorgestellt hat. Gut, Bisping hat man jetzt gar keine Chancen ausgerechnet, aber Brian Ortega, wenn, dann halt klar im, im, im Bodenkampf, im, im Submission Grappling, aber dass er hier so Clay wieder besiegt, finde ich super. Er ist auf 12 gerankt gewesen im Featherweight, er wird da jetzt noch aufsteigen. Ist auf jeden Fall ein Mann, auf den man achten muss und besiegt bisher und ähm, es hat mich sehr gefreut, dass Clay wieder nicht mal was macht er auch nach einer Submission-Niederlage, hat das, glaube ich, gemacht, gegen, gegen wen hat er das verloren, gegen äh, Dennis Bermudis, dann trotzdem durchs Octagon laufen, wie so ein, äh, ja, genau, kopfloses Huhn, hätte ich fast gesagt. Ähm, ja, Cassius Clay Guida hat den Kampf leider dann hier verloren und äh, trotz Wechsel zu Team Alpha Mail, er wird nicht mehr nach oben kommen, er hat eine sehr lange, illustre MMA-Karriere und äh, ja, Mal gucken, wie es da weitergeht. Er wird es ja nicht beenden. Die UFC liebt ihn ja auch. Die Fans lieben ihn. Ich weiß nicht, warum. Er schließt sich mir nicht ganz, aber ja, Kollege wieder halt. Er hat zweimal den ähm, Tequila Casadores Spirit gewonnen. Das äh, stimmt natürlich. Dass du das immer rausholst, das ist natürlich äh, spricht sprich für ihn. Wer hat denn sonst noch Tequila Casadores Spirit Awards gewonnen? Also der muss Einige Kämpfer, aber ich glaube, bei denen schreibt man das nicht in seine Wikipedia. Ich das weiß jetzt immer, ich sein. weiß es ja bei Clay Guida aus dem Kopf, aber ähm, ich weiß, ich weiß nicht, ob das andere Leute in ihre Wikipedia beschrieben bekommen haben. Aber Clay Guida weiß ich das wirklich. Also was ich noch sagen wollte, Wutke, bei UFC ja. 116, wo wir gerade drüber gesprochen haben, die Show Shane Carvin gegen Brock Lesnar, hat Kurt Pellegrino den Tequila Casado Spirit Award gewonnen. Jetzt zurück, er ist Batman. Äh, allerdings, hat auch schon gegen Nate Diaz verloren. Gegen hat er da gekämpft? Ich überlege gerade, ich erinnere mich vielleicht sogar gerade so ein bisschen. Kurt Pellegrino, gegen wen hat er gekämpft? Die UFC 160. War nicht sogar einer seiner letzten Kämpfe? Äh, kann sein, ich guck mal gerade nach. Kurt Pellegrino hat gekämpft bei UFC 116 gegen George Trotteropoulos. Gegen George, ja, deswegen hat mich schon bestimmt mit Jonas, über Jonas lustig gemacht, weil Trotteropoulos ist ja einer seiner Lieblingskämpfer gewesen zu der damaligen Zeit. Zu Recht auch. Warum auch immer. Ja, er hatte eine wahnsinnige Serie und hat ihn wahrscheinlich gehypt. Das ist richtig. Und dann hat er nicht mal Schlagkraft. Hat er ihn immer bei mir gehypt. Nur das mir. Ist, das ist natürlich Angst. schrecklich. Also ich konnte das mit niemandem teilen. Diese Last. <lacht> ja, so jetzt hast ja, du... Ja, okay. Äh, Bitte. Das ist wunderbar. Ich, dieser Kampf wurde wahrscheinlich nur gebuckt. Wegen Kläge wieder Stärke von Double Legs und Power... Power Double Legs dann seinen Kopf raushängen zu lassen für eine wunderbare Guillotine oder dass er halt ähm, den Kopf zu weit oben hat und dann Triangle reinrennt und was auch immer. Das, dafür wurde der Kampf gebuckt, aber Clay wieder war intelligent genug, den Kampf stehen zu halten und, und der kam nicht rein. In der zweiten Runde wurde er besser und dann hat er, wurde er brutales gefinisht. Das fand ich absolut klasse. Das Finish war, diese Kick, wie du auch schon wunderbar beschrieben hast, das ist, dieses Nie war Perfektion. Also wie er ihn perfekt getroffen hat, Absolut klasse, freut mich für T-City. Und er ist ein auf Der schrecklichste Talent, Nickname seit Ninja of Love. <lacht> oh, was hast du ein Problem mit T-City, bitte? <lacht> Gar keins. Es ist einfach nur schrecklich. Es ist einfach nur, es ist wie ein Autounfall. 
Aber wie ein Autounfall hat sich, glaube ich, auch John Dick gefühlt. Ja, der ist äh, ziemlich brutal von äh, Benil Darius äh, auseinandergeschraubt worden, was ich... Äh, irgendwie, äh, James Wick hat sich in dem Kampf so ein bisschen angestellt wie äh, Stefan Struve, äh, aus seinem äh, riesigen Größenvorteil irgendwie nicht, nicht wirklich gemacht. Äh, hat Benil Darius so ein bisschen wie Conor McGregor im Striking aussehen lassen, der auch immer schön diesen, diesen linken diesen linken Cross, linke Haken schlägt. Ähm, hat das gezeigt, was man was man sich eigentlich schon vorher von ihm erwartet hat, also von Benil Darius, dieses Striking, was er äh, durch den Meister äh, Rafael Cordero so gelernt hat oder perfektioniert hat oder wie auch immer. Man weiß natürlich, was er was er am Boden kann. Im Stand hat das hier schön schön äh, zusammengebracht, James Wick hier wirklich alt aussehen lassen und da hast du halt gesehen, okay, James Wick ähm, hat nicht gegen die Competition gekämpft, gegen die man, äh, wo man sich vielleicht, wo man sagen könnte, okay, ähm, der, der ist jetzt so gut, wie, er, wie der Kampfrekord ihn vielleicht aussehen lässt. Der war ja unbesiegt, glaube ich, jetzt mal abgesehen von Taff. Ähm, hat Nick Hain besiegt, nachdem man in der ersten Runde äh, da ziemlich verprügelt wurde, zweimal zu Boden geschlagen wurde. Hat Jake Matthews per Guillotine besiegt, bevor, obwohl er da auch in der ersten Runde komplett dominiert wurde. Äh, gegen Gleiko Franz erinnert sich, glaube ich, keiner mehr an den Kampf, warum auch immer. Und jetzt gegen Benil Darius äh, ziemlich brutal ausgenockt worden. Äh, ja genau, ausgenockt worden. Er trainiert mit äh, Lord Irwin, das spricht absolut für ihn und äh, ja, James Wick hier absolut seine Grenzen aufgezeigt bekommen. Genauso wie Jessica Penney. Aber da kommst du, willst du noch was zu Benil Darius sagen? Ich fand Benil Darius da unfassbar Debil. massiv aus. Debil Darius. Also, Benil Darius. Ich wusste immer, dass er schon sehr, sehr gebaut ist wie ein Panzer, aber hier wirkte er wirklich richtig, richtig breit und massiv. Also das hat mich schon sehr gewundert. Wie ist das, vielleicht auch die Länge von dabei? James Wick, das so aussehen lässt. Ja, genau. Das, das dachte ich auch. Aber Wick ist so riesig. Äh, ja, Es fand es sehr schön, wie sich beide die ganze Zeit gegenseitig in die Augen gestochen haben. Ja. Dass es, glaube ich, aktiv glaube, deren Taktik war. Und es ist ja auch völlig erlaubt und legal, Mixed Martial Arts zu tun. Es gab ja keine Beanstandung. Und auch die Kommentatoren haben einfach gesagt, das ist ja einfach äh, unbeabsichtigt und keiner will das. Deswegen ignorieren wir das einfach und machen damit weiter. Und ja, du hast schon gesagt, Andras gegen Penny. Oh Gott, das war, das war eine schreckliche Leistung von Penny. Also es war traurig. Es war wirklich traurig. Sie war so lange weg. Und ich glaube, ich habe mich davon dann ähm, nicht genug leiten lassen. Also Andras mit ihrem Debüt im ähm, Strawweight hat hier ähm, ein beeindruckendes Debüt gefallen. Penny so auseinanderzuschrauben, das tust du nicht so einfach, das tust du, wenn du Jana Jericek bist, klar, logisch, aber Andrasch hat sie überhaupt nie in den Kampf kommen lassen, hat komplett über sie wie der Amerikaner sagt, geswarmt, sie war über sie, ist über ihr hergefallen, wie ein Insektenschwarm und hat wirklich sie mit Schlägen eingedeckt, wirklich immer sehr aktiv, sehr schnell, sehr technisch genau, also Penny war komplett neben sich und Andrasch hat hier Niederlande ist ein riesengroßes Statement abgeliefert, weil, wie gesagt, das ist der Penny, ehemalige Teil der hier in Deutschland, sogar in Berlin, und auch ehemalige Ethanweight Champion, mein Victor, tolle Kämpferin, vielleicht ein bisschen klein für die Gewichtsklasse, Andrasch. Das sah größer aus als Andrasch. Ja, das ist halt auch wirklich so die Sache. Andrasch hat, hat diesen richtig komischen Körperbau, aber weil sie halt sehr, sehr, sehr klein ist, ist gerade mal so 1,57. Aber deswegen ist es irre, dass sie so lange im Butterweight und sowas kämpfte. Deswegen, sie fühlte sich hier richtig gut ein. Und das ähm, machst du richtig gut. Also, ich kann Drasch. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie gegen Penny hier so gewinnen würde. Ich hätte, ich hätte ja vielleicht durch eine Chance gegeben, aber dass sie es in dieser Form gemacht hat, 
Aber gerade mit dem Finish, das hätte ich nie, nie neben gedacht. Gerade es war so ein stehendes, stehendes K.O.-Finish. Jason Herzog hat so reagiert wie, äh, ähm, fuck, jetzt fällt mir so Red Brown in Space Mutiny immer. Er hat immer Move, Move, Move geschrien zu der Penne. Und das fand ich schon sehr unterhaltsam. Und dann hat er den Kampf auch beendet. Was willst du machen? Er mit seinen Lieder, Undertaker, Handschuhen, Jessica Raj ist der Piledriver. Es war das perfekte Finish. Das äh, stimmt allerdings. Ja, Jessica Andrasch, also ähm, so kennt man sie eigentlich gar nicht, dass sie so aggressiv, äh, gut, wild im Striking ist. Ich glaube gegen Rosie Sexton vielleicht, aber Rosie Sexton war auch schon über Zenit hinaus in ihrem Kampf. Ähm, Jessica Penney hier äh, mit so vielen Erwartungen in die UFC gekommen, mit ihrem hervorragenden Grappling, was, was sie ja durchaus besitzt, aber äh, ist zweimal hier brutal verprügelt worden im Strawweight. Sollte einen natürlich auch vor, vor einige Fragezeichen stellen äh, oder einige Fragezeichen hier auf, aufwerfen. Ich weiß nicht, äh, äh, sie hat es nicht mal versucht, irgendwie einen Takedown zu initiieren oder irgendwie den Kampf dann auf ihre Seite zu ziehen. Ähm, ist eigentlich über zweieinhalb Runden hier komplett verprügelt worden, wie gegen Johanna Jedricek, wobei das ja noch eine ganz andere, noch ein ganz anderes Level von Gewalt war. Ähm, äh, also, äh, ja, ich weiß nicht, ob die UFC sie jetzt unbedingt feuert, aber äh, man hat sich doch viel mehr von Jessica Penney erwartet hier. Ich würde sie aber noch nicht abschreiben wollen, gerade nachdem sie so eine lange Pause hatte. Äh, manche Kämpferinnen oder Kämpfer brauchen halt gewisse Zeit dafür. Es gibt doch keinen Ringrost. Sagt, genau, ich wollte gerade sagen, vielleicht Dominic Cruz sagt zwar, Ringrost ist nicht real, aber vielleicht ist es dann auch die mentale Schwäche, die Jessica Penney dann hat wie viele andere Kämpfer. Ich meine, Hennenbrause auch jetzt nicht besonders gut aus nach seiner längeren Pause. Und, ähm... Weil er in der ersten Runde wenigstens, äh, Ja, klar, er war da ziemlich gut und hat nachgelassen. Aber, ähm, ich würde Penny jetzt noch nicht abschreiben. Manche Leute tun es ja sofort nach so einer Niederlage. Aber vielleicht ist auch einfach richtig gut im, im, im Strawweight. Das ist ja auch möglich. Das kann natürlich sein, aber wie gesagt, sie hat halt so gekämpft, wie ich sie nicht kenne. Richtig. Deswegen war Jessica Penny genauso überrascht wie du. Gut, gut möglich, aber ähm, sie sieht auf jeden Fall nicht gut aus und sie nimmt auch sehr, sehr viel Schaden in den Kämpfen. Also das, das macht mir halt schon Gedanken. Ich würde sie nicht abschreiben, aber äh, es hätte besser laufen können, sagen wir mal so. Und, und, für, und sie ist mit 33 für weibliche Sportlerinnen auch schon langsam so einem gewissen Alter, wo sie wo häufig bei anderen Sportarten weil die Frauen so langsam um ihr Karriereende nachdenken. Also sie ist natürlich noch immer, ja, wenn sie weitermachen, hat sie noch, noch sehr viel Zeit, keine Sorge. Aber das kommt jetzt in dieses Alter rein, wo viele Sportlerinnen überlegen, äh, ob sie noch lange Zeit ihren Sport machen werden. Und ähm, gerade wenn sie jetzt in letzter, letzter Zeit zu so viel Schaden genommen hat, da weiß man natürlich nicht, was passieren wird. Aber ich, ich würde sie noch nicht abschreiben wollen. Dafür ist sie eigentlich immer noch zu talentiert. Und vielleicht war es wirklich die lange Pause. Und vielleicht, wenn sie jetzt nächste Zeit wieder einen Kampf annehmen kann, vielleicht kommt sie dann gut zurück. Und wer ist jetzt wirklich ein Rasch im Featherweight, ähm, ein Strawweight in der Offenbarung? Das äh, kann, kann sein. Gerade ja, ja, 24 oder so, da macht man manchmal wirklich immer große Schritte. Das, 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 kann, das kann durchaus sein, klar. Aber äh, man muss dazu sagen, seit Jessica Penel mit Jonas und mir im Aufzug gefahren ist bei UFC Berlin, hat sie zweimal richtig derb aufs Maul bekommen. Das heißt, wenn ihr Jonas und mich mal seht, nehmt lieber die Treppe. Die äh, Vergangenheit zeigt, dass es nicht gut ist, mit uns im Aufzug zu fahren. Stephen Kennedy kennt heute auch kein Schwein mehr, war auch im Aufzug mit uns. Auch aus der UFC entlassen. Ist das echt, echt nur Unglück? Ja. Alex Casares gegen äh, Cole Miller überspringen wir. Es war. 
Ja, ja bin ich auch voll dafür. Wut gegen Elend, äh, wir finden beide schrecklich und der Kampf war... Äh, ich weiß auch nicht, was da passiert Ich habe Jonas zugeschrieben bei dem Kampf, wie sehr ich Kumilla hasse. Und also was, ich möchte jetzt nicht wiederholen, was für Worte ich verwendet habe gegen Joa Kohlmüller. Das werde ich jetzt mal lieber nicht sagen. Das Michael Bisping äh, eine Kirschenmaus gegen. Wir sind, wir sind ein professioneller Podcast. Und, ich bin ja vor, dass du nicht in den Gruppenchat schreibst. Wir sind, wir sind echte Journalisten, weil ich dich nicht nerven wollte, weil du dich immer aufregst, wenn ich die Show äh, Player Player. Ja, das liegt ja mehr an dem, am Content. Ja. Wenn du was aus der Emotion heraus sagst, wie Dinge über Edson Barbosa. Ja, so schlimm war es, glaube ich, eher nicht. Ich habe aber nicht solche Worte verwendet, die ich nicht wiederholen würde. Na, ja, gerade jetzt, selbstverständlich. Und auch nie. Ich meine, wir sind, wir sind, wir sind ähm, ehrwürdige, echte MLG-Journalisten. Wir tun sowas nicht. Die Fox Sports One Prelims wussten auch zu gefallen. Bei den äh, Five Pass Prelims, Sean Strickland hat Tom Brees besiegt in einem Kampf den viele bei Tom Brees hatten, 2 zu 1 Runden. Vielleicht haben sie die beiden Leute auch einfach verwechselt. Ich weiß es nicht. <lacht> Einer äh, der wenigsten Kämpfe auf der Karte, die ich richtig getippt habe, geführt. Ach, echt? Ja. Sprich für dich. Ja, ist, also Tom Brees ist natürlich ein gehyptes englisches Talent von Bloody Elbow. Wenn Bloody Elbow was hyped, logisch, springt der Jonas auf den Hype-Train drauf. Sah in seinem letzten Kampf schon nicht so gut aus. Hat zwar Cal äh, Pendritts UFC-Karriere oder MMA-Karriere beendet. Aber ja, Sean Strickland ähm, hat ihn hier besiegt. Äh, Sean Strickland habe ich, glaube ich, mal bei UFC Berlin gegen Lupanat gesehen, aber auch nur so halb auf dem Fernseher. Ähm, Damit ist Sean Strickland nebenbei in den letzten zwei Kämpfen 2-0 gegen 3-Star-Talente. Ja. Das nächste GSP, würde ich sagen. Ja, wenn er zurückkommt. Also GSP muss jetzt hier mal auf, auf den Tisch hauen. Oder den Wonderboy gegen äh, Rory McDonald-Sieger. Das ist ja auch beides Tristar eigentlich. Und das hält schon aufgehört. Ja, ist halt nur Walter Wade. Luis Enrique da Silva hat mit Jonathan Wilson den Boden aufgewischt. Ähm, Kevin Casey, seines Zeichens, äh, verheiratet mit einer von äh, einer Tochter von Muhammad Ali, hat hier neun Kinder äh, gehabt, hat einen, zu einem Draw gekämpft gegen Elvis Mutabcic. Es war ein nicht besonders sehenswerter Kampf. Was allerdings sehr sehenswert war, ist Polo Reyes mit Spitznamen Marco. Marco Polo, sehr, sehr hervorragend auch, äh, gegen den Maestro Don Jong Kim. Es war ein Slugfest, das war sehr unterhaltsam. Sie haben sich beide alles gegeben, was sie hatten. Sie haben alles geworfen, bis auf die Küchenspüle, wie man im Englischen so schön sagt. Ähm, ja, und äh, sehr unterhaltsam. Am Ende gab es dann noch, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, dass sie ihn... Ähm, zu Boden schlägt, so, so halb, dass äh, Don Jong Kim in die Hocke geht und aus dieser Hockposition äh, er noch einen Schlag kassiert und dann zu Boden geht und ausgenockt ist und das war sehr, sehr brutal und äh, absolut sehenswert. Der ganze Kampf, guckt ihn euch an. Er ist für mich kein Fight of the Year Contender, weil es einfach ein zwar unterhaltsames Slugfest, aber von zwei wirklich nicht guten Kämpfern war. Das siehst du ganz offensichtlich hier bei, bei lokalen Shows, denke ich, gibt es solche Kämpfe zu Hauf vielleicht und äh, ja, das, es also, ist kein Mister gegen Della Rosa. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist natürlich der Fight of the Year bisher. Ja, ähm, Don Jong Kim. Ich, du musst noch dazu sagen, dass ich dir den Namen Adam Milstead vorher noch soufflieren musste, weil du ihn nicht vergessen hast, nachdem du letzte Woche eines der größten Heavyweight-Talente genannt hast. Das, 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 das stimmt nicht, er, er lügt. <lacht> ja. Warum soll Jojo ich, ist die Lügenpresse dieses Podcasts. Warum soll ich bin negativ, Jojo, sagt Psycho 77. Aber ich finde ich mich in letzter Zeit sehr, sehr positiv. 
ja, finde ich auch. Mich schlägt langsam nur diese Bootleg-Version von Dönjung Kim aus. Nicht nur ist sie kleiner und schlechter, <lacht> sondern sie wird auch häufiger ausgenockt. Also ja, ich, ich, ich Meinst du, sein nicht, Name rettet seinen UFC-Job? Sie wissen nicht, wen sie entlassen. Da stehen zwei Namen, zwei sind Dönjung Kim und sagen, okay, wir können nur einen Brief schicken. Und keiner traut sich das in der UFC. Deswegen Stell, bleibt sich einer vor. Ja, sie trauen sich nicht, Leute zu entlassen oder Akkreditierungen abzunehmen. Dafür ist die UFC ja bekannt. Sie wollen nicht, dass die auch aus wie ein Stangan entlassen. Ich meine, bitte. Er ist dann unterhaltsamer ein Kämpfer. Das stimmt. Er hat mal Nate Diaz besiegt. Aber ich glaube auch nicht, dass die Don Young Kim nach diesem Kampf, also äh, El Maestro, äh, hier nicht entlassen, weil das ein sehr unterhaltsamer Kampf war. Und er ja, nachdem er gegen Dominik Stiers schon keine Chance hatten, aus äh, keine Chance, das war nicht, der war nicht der wurde brutal ausgenockt. Und jetzt wurde er nochmal brutal ausgenockt von Polo fucking Reyes. Aber also ja, er ist bald wieder bei Top FC. Was ich sehr hervorragend finde, ist, dass äh, Eric Del Fierro äh, das Postfight-Interview auf äh, Spanisch geführt hat, also übersetzt hat für Polo Reyes. Ähm, und dass dieser Kampf auch einer, ich weiß nicht, ob es bei der letzten oder vorletzten Show war, da war auch der Opener schon äh, Fight of the Night. Ich denke, die Jungs können gerade, gerade die Jungs können die 50.000 Dollar Bonus sehr gut gebrauchen. Absolut. Gut. Sich auch verdient haben. Ja klar, ich meine, die haben die, der Kampf ist ja eigentlich nur, hat ja eigentlich schon da stattgefunden, um Fight Pass zu promoten. Ich meine, er war unterhaltsam. Also du kannst, manchmal kann ich mir immer vorstellen, dass sie so ein, jemand wie Daniel Kim dann halten, weil er wurde zwar zweimal brutal ausgenommen, es waren zweimal unterhaltsame Kämpfe, aber gleichzeitig, nee, wenn du jetzt nur in zweimal UFC bist, in einer Gewissheit wie Lightweight, wo sie so viele Kämpfe haben, ohne Ende, da wirst du entlassen. Das ist relativ tragisch, aber es ist halt so. Schauen wir mal, warten wir mal ab. Ja, lieber Wutke, wir haben nichts mehr. Ja, ehrlich, wir haben keinen Serientäter, wir haben nichts Besonderes, ich muss nur noch eine Beschreibung schreiben und das ist dann alles. Ja, ähm, ich würde sagen, wir machen als Titel heute äh, Brock Lesnar-Inhalte. <lacht> Nein. Nein, ich, ich hab, machen wir natürlich nicht. Wir werden nicht hier Clickbaits machen, das ist ja schrecklich, <lacht> das geht ja nicht. Wir werden, wir werden von unseren Fans und von unseren Hörerinnen für unsere Inhalte gehört. Weißt du, was ich schrecklich finde? Wir haben jetzt auch lange über Brock Lesnar geredet und du hast kein einziges Mal den unseren Lieblingstrainingspartner von äh, Conor McGregor hier genamed. Äh, Conor McGregor. Genau. Dass mein Handy schon als äh, Autokorrekt hat. Das, äh, ja. Nächste Woche melden wir uns wieder. Was, was auch mein Handy als Autokorrekt jetzt hat, wie ich festgestellt habe, als ich irgendwas nochmal korrigieren wollte. Vampirkämpfer. Vampirkämpfer? Ja, das hast du doch vor kurzem geschrieben. Weil das war ja, du hast die Bildzeitung äh, Andrea Lofzi ja. genannt. Wegen seinem Pitbull-Mundschutz. Ja. Genau. Ja, macht ja nichts. Ist ja, äh, die Bildzeitung ist ja dafür bekannt, sehr akkurate äh, News äh, zu, zu berichten. Wir hören uns nächste Woche wieder mit äh, Wonderboy Thompson gegen äh, Rory McDonald. Was haben wir noch auf der Card? Irgendwas Interessantes. Auf jeden Fall für den Serientäter wird es sehr interessant. Ähm, Donald Cerrone gegen Patrick Cote, Stephen Bosse ist dabei, Latano gegen äh, Calderwood, äh, also ein Frauen-Flyweight-Kampf, äh, die Bahncat, Tamden McCrory ist dabei gegen Christoph Jotko. Ja, mal schauen, ähm, das sind auch schon so die Kämpfe, die so rausstechen, viel weiteres nicht dabei. Ich denke, wir werden trotzdem nächste Woche eine kurze Ausgabe machen, vielleicht auch mit Jonas, schauen wir mal. Ähm, bis dahin. Joe Soto käme auf der Karte, bitte? Ja, Short Note ist eingesprungen. Nein, nicht so. Das ist doch, wer will es doch gar nicht haben? Doch. Will ich. 
Okay, das liegt aber an dir. Ja, das liegt persönlich an mir. Und da bin ich schon wieder negativ, Jojo. Ja. Ähm, macht's gut. Bis nächste Woche. Ähm, guten Start und äh, macht's gut. Ciao, ciao.